0: So, das nimmt jetzt auf. Ganz spannend. So, wollen wir, ja, wollen wir einen Jingle singen? Nö, nee, singen wir es doof. Mobile Max, Mobile Max. <lacht> das <Does> whatever <lacht> Mobile Max das. Ja, hallo. Hallo, hier ist der Podcast, der neue äh, Podcast von Mobile Max. Haben wir uns so ausgedacht, weil wir auf keine bessere Idee gekommen sind. Nein, Quatsch, weil wir dachten, wir könnten doch das Weblog mal um weiteren Content bereichern. Und dazu haben wir uns zusammengefunden. Und wir, das ist äh, der Tim, meine Wenigkeit, der Tim, genau. Dann haben wir noch Max. Max und Max. der Dennis. Hallo Dennis. Hallo Jungs. Aber wir müssen uns eigentlich alle gegenseitig begrüßen, ne? Ja, hallo, hallo Dennis. Tim. Hallo Max. Hallo Max. Hallo. Na, hallo Zuhörer. Das ist aber schön, dass ihr da seid. Super. Ja Sesamstraße am Anfang, Genau, wir machen hier ein bisschen Sesamstraße und wir sind jetzt noch total in der Konzeptfindung und sitzen hier so etwas Buddhaesque herum und äh, sind so im, im, im Conceiving. Ich finde es eigentlich gerade. Kennt ihr das dieses Gefühl, wenn man so auf dem Berg sitzt, so die äh, Beine verschränkt und äh, die Ideen kommen einfach so zu einem, so am besten im Morgengrauen? Nee. Nee? Überhaupt <lacht> nicht. Also gerade dieses Ideen <lacht> kommen. kommen keine, ne? keine Ideen. Benutzt du jetzt dein Multimedia-Gerät? Max benutzt jetzt gerade sein Multimedia-Gerät, um, eine, um zu fotografieren, heimlich. eine unwiederbringliche, nein, eine unwiderrufliche Dokumentation des Geschehens ähm, herzustellen. Und zwar tippert ihr jetzt schon wieder auf eurem iPhone rum. Ihr mit euren iPhones. Oh Mann. Hm. <lacht> was ist das? Das ist das Foto, was du gerade von mir geschossen hast? Fast, nein. fast. Oh Mann, was ist denn das für eine Veranstaltung? Da ist da eine Frau Leute auf, auf so einem
1: Motorrad. Auf so einem so ein motorrad -Tagen. Und dann dachte ich, ich muss mal ein paar Fotos machen. Okay.
0: Und, ist das gut? Fotos machen mit dem mmh, iPhone? Nee. So ein bisschen so...
1: Der anti wackler sorgt dafür, dass das Bild immer so wabert. Wenn man sich ein bisschen bewegt, ist voll schlimm.
0: Hm. Oder? Stimmt, das ist, das ist mir auch schon aufgefallen. <lacht> Glaubt ihr, dass man unsere Stimmen gut auseinanderhalten kann? Na klar, ich bin doch ein Individuum. Ich färbe meine nicht.
2: Stimme noch grün ein.
0: Ich könnte auch, uns auch ein bisschen hab, äh, genau. spezialisieren, wenn ihr äh, versteht, was ich meine. Also nachträglich nee. später? Äh, was? Nee, jetzt gerade nicht. Das ist jetzt hier alles, das ist alles. Äh, das ist ein Hands-on-Podcast, das hört man doch schon. Hier gibt es keinen ordentlichen Jingle, hier gibt es keine ordentliche Begrüßung. Hallo, das war ein super Jingle. Alles ist ein bisschen durcheinander. Wir arbeiten da noch dran. Ich setze mich mal in die Mitte, ja? Dennis, sag mal was. Hallo. Bist du ein bisschen weiter links jetzt? Ach, wieso? Ist doch schön, oder? Echt? Max ist ein bisschen weiter rechts. Macht ja nichts. Nee, rechts will ich nicht. Ja, du bist ja links. Okay, stimmt. Und ich? ich du bist konservativ. Ich bin konservativ. Du bist du auch rechts.
1: Oben und unten? Bitte? Oben und unten.
0: Ja, soweit sind wir noch nicht. Das machen wir dann in der Podcast in Dolby's Round. Grobi
1: er erklärt euch heute den Unterschied zwischen links und rechts.
0: <lacht> Super Grobi. Oh, ich habe neulich auf YouTube wieder so einen Super Grobi entdeckt. Das war... Hammer. Ja, er hat Computerprobleme gelöst. Super Grobi? Super Grobi äh, hat ein Computerproblem gelöst. Echt? Wir weichen ab. Ich gucke gerade komplett unwissend. Wer ist Super Grobi? <lacht> Super Grobi? Ja. Was? Du kennst oh mein du? Gott. <lacht> <lacht> Max kennt Super Grobi nicht.
1: Da -da! Wirklich nicht?
0: Mensch, Mensch. Nee, wirklich nicht. Ne? Super aber, aber du, weißt aber, kennst, du, du kennst auch Grobi. Ich kenn die Sesamstraße, ja.
1: Grobi kennst, kennst du auch? War Na, der war Grobi. Der hat alles erklärt. Zwischen links und rechts, zwischen oben und unten, zwischen viel und wenig. und Grobi hat so
0: Kokosnusskopf, irgendwie schlachsiger Arme, ist immer ein bisschen hektisch. Und der hat, alles der hat immer alles erklärt. Und dann gab es noch ein Super Groby. Das ist Grobi im besonderen Auftrag, wo er dann durch die auf mit, mit Cape, genau. Achso, mit Cape. Mit Cape und der fliegt. Und der fliegt ja. Ja immer so da, 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 und dann kriegt Super Groby einen neuen Einsatz. Und äh, ja, das, was ich gesehen hat habe. Ist das ist nicht
2: mal auch. Nee, das waren die Muppets als Zeichentricks-Show, ne? Das, das war ist was halt
0: naja, das anderes. Ist,
1: äh,
2: ja. Ja, ich kann die alle nicht auseinander. Und Groby ist immer so ein bisschen hektisch. Scheiß Aussozialisation. Das ist ein
0: Problem, ne? Total. Aber
2: Macintosh <lacht> haben. Ja, immerhin, ja. Ich meine, ich probiere mich ja anzupassen, wo es geht.
0: Ja, wir sind ja hier 100 Prozent Macintosh, weil wir sind ja das Macintosh-Block. Ähm, das in,
2: Einzige in Deutschland überhaupt?
0: Nee, überhaupt nicht. Wir sind Platz, keine Ahnung, auf jeden Fall unter Fernand Liefen. Und wir versuchen jetzt alles äh, in den Rängen nach vorne zu kommen. Unter anderem versuchen wir hier einen Podcast abzuliefern. Und wir wollen mal ein bisschen äh, diskutieren äh, über. Was so passiert ist, denn Mobile Max Podcast soll es jetzt geben. Mal gucken, wenn alles gut läuft, alle zwei Wochen. Soweit der Plan. Wie hast du dich
2: jetzt eigentlich gerade vorgestellt nochmal? Ich habe das komplett vergessen. Ich bin Tim. Du bist Tim. Ist das, gibt's da noch eine kleine Erklärung dazu, wer das überhaupt ist? Naja, Tim Pritlauf. Weil
0: du ja bisher. Na? Unter anderem Namen? Ja, ich bin. Äh, ich habe also. Man, ich meine, man hat ja verschiedene Identitäten. So. nicht. Ich okay. nicht du nicht nein du bist immer nur Dennis aber ich habe halt so verschiedene Identitäten und äh, naja ich denke ich werde das mal ändern ich werde jetzt also ab heute auch irgendwie als Tim bloggen okay ja
2: Dennis dagegen hat noch gar nicht gebloggt bei uns damit es jetzt nicht zu Verwirrung kommt ich nee ich
0: bin so fauler Sack Dennis ist ein fauler Sack und äh, der schreibt nicht so gerne aber er redet gerne und er kann prima erklären und hat voll Plan von Macintosh deswegen dachte ich ist das eine super Idee wenn wir den hier mal gleich äh, mit reinbringen und ich muss dabei sein weil Du und musst dabei ja sein. Wir
1: brauchen nur den Namen eigentlich. Ich muss ja. gar nicht so viel sagen. Wir schreiben dann, Max war mit dabei und dann haben wir auch mehr Hörer.
0: Ja. Ach so. Du hast mehr Fans, glaube ich. Genau. Total, garantiert. <lacht> <lacht> naja, doch, du bist doch, du bist doch dieser Spreeblick, Max. Du hast doch schon Preise gekriegt. Ich habe schon Preise. Naja. Na, hier, ihr seid doch hier. Wie war der Preis dann noch gleich? Grimme? Ja, genau. Ja, Grimme, Grimme Online-Award. Und Lead-Award jetzt noch ganz neu. Du Lead? Lead-Award. Was, ihr seid jetzt Lead oder was? Wir sind jetzt voll Lead.
2: Was ist nee, der Nee, 1, 3, L -E A -D. nee, L-E-A-D. Nee, so. ist, ist, ist. Die andere
1: Hälfte vom Johnny.
0: Du
2: ja. bist die andere Hälfte vom Johnny. Nee, wir sind, wir sind mehr als Hälften. Wir sind äh, Viertel, Drittel, Achtel. Ähm, was? Wir sind, wir sind, also wir sind Ihr seid viele. Wir sind viele.
0: Ja. Wir Muss man viele. vielleicht nochmal dazu sagen, Mobamax gehört ja auch zum Spreeblick-Universum. Ist so, ähm, wie soll man denn das verstehen, also gehört so zur Familie? Kann man das sagen? Ja, wir sind alle eine große, glückliche Familie,
2: die, die Weltherrschaft anstrebt und ähm, Mobile Max ist der Computerteil davon, genau.
0: Genau, weil Spreeblick ist ja nicht so ein Computerblock. Also die unterhalten sich ja auch über richtige Sachen, so, ne? Ja. Und äh, das ist ganz gut. Cool. Und der einzige wirkliche technische Anteil, der geht sozusagen in Macintoshes, weil wir natürlich alle Macintoshes benutzen. Spreewick habe ich auch schon mal gelesen. Sehr ja, gut.
1: ja Das ist gut. Ich auch. Hat Johnny auch über Johnny Cash geschrieben.
0: Ja, mit Johnny verbindet mich ja auch persönlich viel. Äh, so über Chaos Radio. Wir haben ja Chaos Radio mal zusammen gestartet und so. Weißt du doch, oder?
2: das äh, Ja, das weiß ich sogar. Obwohl ich damals... Scheiß Ostsozialisation?
0: <lacht> Nein. Ähm, doch, ich kann mich sogar noch daran erinnern. An <lacht> 1995 der warst du noch so voll im Osten oder <lacht> was? Ich, <lacht> ich wollte ich gerade in die FDJ eintreten.
2: Bis <lacht> ich ja mitgekriegt habe, dass es die gar nicht mehr gibt. Ähm, doch, da kann ich mich sogar daran erinnern. Ich habe sogar mal angerufen, glaube ich, in der Sendung.
0: Wow, echt? Du hast bei Chaos Radio angerufen? Ich glaube, ich
2: habe da. Konnte man da anrufen? Ich glaube, da konnte man Da konnte man schon mal anrufen. Ja? Da konnte man anrufen. Ich glaube, ich habe da mal angerufen. Und hast dich beschwert? Nee. Sondern? Ich, ich kann, nicht, nicht weggeschaltet. Ich war natürlich... Nee, wie war denn das? Genau, ich, ich hatte was voll Schlaues zu sagen, bin dann aus der Leitung rausgeflogen und derjenige, der statt mir drinne war, sagte dann exakt das Schlaue, was ich eigentlich sagen wollte. Nein. Und dann bin ich zurückgerufen worden und hatte dann natürlich nichts mehr zu sagen, weil ich,
0: mein Schlaues war ja schon weg. Und du hast es aber trotzdem gesagt, da haben ja gesagt... Hey, Mann, <lacht> Genau so. Ja doof. Ja, du bist einer von denen, über den wir uns immer so aufgeregt haben. Oh, diese Hörer irgendwie. Können die nicht zuhören? Das ist doch eben schon gesagt worden. Und das waren meine das. drei Sekunden. Oh Gott, das ist dein Fame. Und daraufhin hast du dir einen Macintosh gekauft, weil du so frustriert warst. Äh, ich glaube, ich hatte schon vorher einen. Nee, äh, ich habe. Ich, also, genau, das, das, das
2: wäre ja mein schönes Einstiegsthema. Wie sind wir eigentlich zum Mac gekommen? Ähm, das stimmt. Das ist eine gute Sache.
1: Ich bin. Ist ja nicht so schwer zu erklären. Gab es halt nichts Besseres.
2: Naja. Na, erzähl doch mal. Das ist, also äh, bei, bei mir ist das tatsächlich auch wiederum, ich sage das jetzt nochmal, Ostsozialisation, dass mein Vater hat am Institut für Hochenergiephysik gearbeitet in Sorten und die haben mit Hamburg, Desi heißt das, so das ein physikalisches Institut zusammengearbeitet mhm. und das entsprechende Projekt hatte damals schon, hatten die nur Macs mhm. und darum wurden die dann auch in Osten rübergebracht und zwar damals keine Macintosh 2. Weil da hatten die Amerikaner was dagegen, dass die in die Ostzone exportiert werden. Von, so. von
0: was für was einem damals reden wir denn jetzt eigentlich gerade? 88, 89 sowas
2: dem wir. Ah, okay. Rein. Das war schon ganz schön damals. Das ist schon ganz schön damals. Und ähm, damals war noch die Mac SE aktuell und das war der erste Computer, den ich überhaupt gesehen habe. Und daraufhin hat dann direkt nach der Wende mein Vater sehr, sehr viel Geld in die Hand genommen für damalige Verhältnisse. Und hat uns so ein Mac LC in die Bude gestellt. Und seitdem bin ich versaut dann kann dann für nichts anderes mehr arbeiten. Mm, okay. Also, du bist so ein Monokultur-User. Total. Also, ich bin, also, ich kann mit Linux umgehen und ich habe schon mal Windows gesehen, aber ähm, ja, im Wesentlichen schon Mac. Okay. Ist ja ganz schön lange her. Und du? Was war das? 88, hast du gesagt? Nee, also, dass wir einen eigenen hatten, dann 90. Okay. Direkt mit der Wende oder 91. Na, immerhin. Ja, ganz das schön ist schon lange. früh.
1: Ja, ich war später, ich hatte ewig einen Amiga und da ist man ja sowieso immer in so einer Oppositionslage gewesen, so nicht Intel halt, kein <lacht> PC und so <lacht> und das Stimmt. sollte und der äh, 68.000er Prozessor vom Amiga war halt vom Motorola mhm. und äh, die Macs waren ja damals auch Power PC war der Umschwung gerade 95 nämlich und dann wollte ich da halt gleich weitermachen und dann habe ich mir so einen Desktop 7500 hieß der Mhm. geholt. Der ne? war gut. Ende 95 war es. Ich habe den immer noch zu Hause stehen, der geht noch.
0: Der 7500er war echt einer der besseren Macintoshes. Aber da gab es eine Menge Crap, der LC war zum Beispiel total, total Crap. Der war total scheiße eigentlich. Also der war langsam und furchtbar und nicht erweiterbar, furchtbar. Also ja. ich mochte diese ganze, das ist ja auch diese tote Generation, das was dann so später zum Niedergang äh, geführt hat eigentlich. Weil du bist ja dann wirklich eigentlich richtig äh, rechtzeitig zum Niedergang des Macintoshes eingestiegen, Dennis.
1: So ziemlich mit 7.51 oder so.
0: also du dich als das ganze Drama gerade sieben 7.5, das war doch das grausamste Apple-Betriebssystem überhaupt, oder? Mhm. Das war doch als... Da gab es 7.5, also allein die Versionsnummern sagen schon alles aus. Da gab es 7.5, dann gab es 7.5.1, dann gab es 7.5.2... Das war, glaube ich, nur auf manchen Rechnern. Dann gab es 753, jetzt wird es richtig krass, und dann gab es einen 753V2 Apple, ja? Aha. Kannst du dir das vorstellen? Aus heutiger Perspektive unvorstellbar. Es war die totale Katastrophe, sie haben nichts mehr hinbekommen. Das war dann so der Zeitpunkt, als irgendwie gar nichts mehr <lacht> ging. Jetzt krieg ich nicht mehr so ganz zusammen, wie das mit so den einzelnen äh, Führungspersonen war, aber das war dann halt so Gil Amelio, tralala, erste nee, Versuche wieder irgendwas. Vorher,
1: da war das Spindler, oder?
0: War das noch... Ja, aber das hat Spindler im Wesentlichen verbockt. Das war halt das Problem, dass sie einfach viel zu viele Rechner hatten, viel zu viele Plattformen, viel zu viele unterschiedliche Mainboards äh, an Copeland, äh entwickelt haben und parallel versucht haben, halt noch irgendwie Rechner zu verscherbeln, aber auf ihr macOS nicht mehr so richtig Engineering drauf gesteckt hat. Dann haben sie halt ihr eigenes Mac OS einfach nicht mehr auf ihre eigenen Maschinen portiert bekommen und die Releases wurden halt immer saumäßiger. Und dann halt dieses Rumgepatche mit diesen Versionen, also allein, dass es Betriebssystemversionen von von macOS gab, die dann eben auf bestimmten Rechnern nicht mehr liefen, ja, zeitgleich. Sowas äh, hatte man bis dahin noch nicht gesehen. Und, ähm, naja, es war einfach ein totales Drama. Und mit 7,6 haben sie das so die erst, das erste Fixing irgendwie äh, eingeführt, äh, sodass das wieder so ein bisschen verallgemeinert wurde und dann wurden langsam auch. Äh, alte Plattformen rausgeschmissen und so weiter. Aber jetzt ich muss aber dazu
1: sagen, dass da auch gerade der Umschwung in Richtung PowerPC gerade am Gange ja,
0: ging. Ja, das war. Ja, ja, das war ja genau das, was es so schwierig gemacht hat, dass sie also sowohl zwei Prozessoren targeten mussten, als auch dann irgendwie n verschiedene Mainboard-Layouts.
2: Ja, und eigentlich vorhatten hatten das Betriebssystem ja sowieso komplett äh, den Bach runtergehen zu lassen und die meisten ja wirklich an Copland gearbeitet haben, die Entwickler damals bei Apple und äh, die nicht aus dem Knick kamen und die immer mehr Ressourcen verbraucht haben und ja. für das klassische MacOS glaube ich, so gut wie niemand mehr zur Verfügung
0: stand. Es war ein Drama. Es vereintragen hat. Genau. Aber wir können die alten Zeiten gerne nochmal hochleben lassen, sollten die äh, Hörer, die wir jetzt hier vielleicht äh, haben, daran ja ne? ein Interesse haben. Weil wir wollten ja eigentlich über was anderes reden. Um welcher Geschichte waren wir denn gerade? Ach, wie, wie, wie wir zu Macintosh gekommen sind, ne? Jetzt bist du dran. Jetzt bin ich dran. Kurzfassung. Ja. Ich bin in eine Firma gekommen. Ach, danke. Okay. <lacht> also ich wurde sozusagen äh, angestellt in einer Firma, die es auch heute noch gibt. Das kann man auch sagen. Die heißt Helios Software. Die hat auch noch bis heute ihr selbes Logo. Sieht furchtbar aus. Helios Software, sagt euch das was? Das ist doch so ein ich. Apple File Sharing genau. Demon, den die da. Visa Share hieß das Produkt.
1: Wozu machen die denn eigentlich? Also ich meine, Na, das war,
0: das war ein super Produkt. Das hat die total reich gemacht irgendwie. Also äh, mich nicht, aber. Das, <lacht> das war
2: dieser exorbitant teure File Server,
0: der Apple Talk auf anderen Be Plattformen? Genau, Linux auf allen so weiter, Unix. Ne, Linux gab es damals noch gar oder nicht. Oder Unix, okay. Das war halt so 90 irgendwie. Und im Gegensatz zu
2: dem Open Source, der Open-Source-Variante sogar funktionierte?
0: Netatalk gab es da auch noch nicht. Das Einzige, was es gab, war der Vorläufer von einem anderen, dessen Name mich jetzt gerade nicht, äh, PP-Cup oder sowas. Cup, irgendwas mit Cup. Wir erinnern uns alle nicht ich glaub, mehr. Ich glaube, Cup hieß Denkt es Denkt ihr was aus? Cup. Wir glauben dir. Das ja. war so also das Erste... Open Source oder irgendwie, gab es da auf jeden Fall einen Source, ich weiß nicht, ob der wirklich Open Source war, es war auf jeden Fall die erste Unix, Apple Share Nachprogrammierung und naja, daran haben die sich im Prinzip orientiert und haben das halt äh, in ordentlich gemacht und die haben halt von vornherein auf Stabilität und so weiter, gelegt. also ich kann das wirklich positiv erwähnen, ich kenne die Jungs ja, das war ein echt sauberes Produkt, das war so Software, die funktioniert, TM und das hat dann so einen mega Erfolg gehabt, dass äh, verschiedenste Unix-Hersteller auf diesem Planeten nicht mehr in der Lage waren, ihre Workstations in Universitäten zu verkaufen, wenn da nicht diese Software drauf lief. Weil oh. damals waren ja Macs noch extrem stark im akademischen Bereich. Jetzt wieder, so, aber dann damals halt schon noch. Und ähm, die hatten halt alle dieses totale Problem, nicht? Und hatten alle Unix-Workstations und Macintosh Clients. Und das eben miteinander zu verbinden, war das eine gute Lösung. Na, wie auch immer. Ich war da nicht sehr lange. Ich weiß gar nicht, wie lange, ein Jahr oder so bin dann irgendwie wieder raus und war dann aber total angefixt vom Mac, weil da waren natürlich irgendwie alle, alle Varianten von Macintosh, also ich bin da so richtig in so eine Suppe reingefallen, wo es ganz toll war und war halt vom User Interface angetan und dann habe ich mir ein Macintosh 2 CI aus alten Beständen gekauft mit einem Laserdrucker 90 und das war einfach das Beste, was ich je gemacht habe, also das war auf jeden Fall die, die sinnvollste äh, Anschaffung von Elektronik, die ich je gemacht habe. Das Ding hat sich binnen eines halben Jahres bei mir amortisiert, obwohl ich da irgendwie eine fünfstellige Summe drauf geworfen habe. Aber ich war halt äh, ein mobiles äh, Desktop-Publishing-Haus. Ich so, bin halt irgendwie durch die Welt gezogen und habe halt Dokumentationen gemacht. Der zweite Idee war unglaublich. Das war eine geile Kiste. Eine so eine großartige, modulare Kiste, von so oben so Deckel ab, ja, so plopp. <lacht> und du hast einfach alles äh, direkt im Zugriff so Ram Bumm, Karten austauschen alles kein Problem Festplatte rausnehmen 20.000 oder sowas glaube ich ah ich weiß nicht was der Einstiegspreis war war auf jeden Fall eine super Kiste und äh, habe ich sehr lange mitgearbeitet so das war und da war es irgendwie ein bisschen um mich geschehen und das war schon nachdem ich Unix gemacht habe also ich habe erst hm. äh, C64 Atari äh, Xenix Unix und dann Macintosh
1: gemacht. Und ich habe mit Unix auf dem Mac angefangen, habe irgendwie NetBSD auf dem Quadra 700 installiert. Hm.
0: <lacht> so, liebe Hörer, jetzt habt ihr irgendwie einen Einblick, äh, mit wem ihr es hier zu tun habt. Ha! Alles so Oldschool-Leute, die irgendwie in der Vergangenheit hängen geblieben sind. Stimmt. Genau. Nee, jetzt schwulen wir mal ein bisschen vor. Haben wir denn überhaupt Ahnung von dem, was derzeit passiert? Klar. Ja, und jetzt sitzt ihr hier rum und habt iPhones. Und ich habe keins. Mit macOS 6 drauf? Was, du das macOS auf deinem? Nein, nein, Ich dachte schon, da gibt es jetzt auch schon einen Emulator für. Gibt garantiert, jede Wette. Aber du weißt es nicht. Ich weiß es nicht. Ich habe nichts echt. davon gehört, aber das heißt gar nichts. Weil ich verfolge die iPhone-Hack-Software-Front nicht wirklich. Aber ihr, oder? Ein bisschen. Gerade zur Zeit nicht so, weil der Hack ist ja, ist ja fertig
1: als... Vor Mitte Februar, da gab es ja die Version 1.1.3 noch und es gab aber keinen richtigen Hack dafür, jedenfalls keinen, der einfach mal so funktioniert. Und der kam dann aber gerade zufällig und äh, ich hatte mir das Telefon von einem Freund geborgt, der es nicht aufhacken konnte, weil es diesen Hack noch nicht gab. Und dann habe ich es mir geborgt und genau an dem Wochenende kam das raus und dann konnte ich es endlich irgendwie mir easy einfach aufhacken und loslegen. Aber und du hast dann war das war ich auch angefixt dadurch. Aber du hast es dir trotzdem schon vorgekauft? Nein, es war du? geborgt von einem Freund. Der hat halt nicht also. aufbekommen, konnte nichts damit anfangen. Also nicht telefonieren, Programme schon, aber nicht telefonieren. Mhm. Da habe ich es mir geborgt und gedacht, ach, ich krieg das schon irgendwie hin. Aber es ging halt einfach noch nicht. Und dabei habe ich es sogar ein bisschen kaputt geschossen. Und dann kam aber dieser Hack raus und dann konnte ich es einfach mit dem iTunes auf die neueste Version restoren. Dadurch war es auch wieder einigermaßen benutzbar und mit dem Hack dann
0: ganz. Was ist denn, also... Also ich habe da ein bisschen den Überblick verloren. Was ist denn, wenn ich jetzt heute ein neues iPhone kaufe? Was muss man tun und mit welchen Werkzeugen macht das? Macht man das, um das Ding für andere Netze zugänglich zu machen und für Softwareinstallationen?
2: Also ähm, das ist alles ein bisschen langweilig geworden. Also vorher konnte man das bis vor kurzem, war das so. Ja, musste auf 111 runter, dann musste auf die Seite jailbreakme.com und das und dann und das und das klicken.
0: Oh. Wenn man vom Zweifel spricht. Ich dachte ja, den Klingelton. Hast du den gekauft? Hm? Hast du den gekauft, den Klingelton? Den Klingelton? Nein, das ist, Nein?
2: Das ist irgendwo von irgendeiner Website runtergeladen. So eine ah, schöne Webseite mit netten Klingeltönen. Du machst
0: es dir so einfach, ja. hättest auch Britney Spears können. Ich hätte auch kaufen Britney Spears können. haben können. Ähm, geht das mit Britney Spears Song auch? Das, das, keine ist das, Ahnung. Ich habe hab ja keine
2: Kostet iPhone.
1: halt nur ein bisschen mehr als der Song. Der Klingelton ist teurer als der Song.
2: Was? Du musst ja den Song vorher kaufen. Egal, also. Wir sind, wir waren ja gerade bei Lösungen, wie, wie man das aufkriegt. Also ja. bis vor kurzem war das was für Männer und richtig schwer und äh, nächtelang dranhängen. Und ich habe mir meins auch mein iPhone einmal zerstört und habe dann bin dann zwei Wochen mit einem kaputten iPhone rumgerannt und habe es dann wieder repariert bekommen und war schon ganz furchtbar traurig und alles ganz furchtbar. Mittlerweile ist es gibt's eine Software, die heißt Ziphone, Ziphone. Wir, wir waren uns über die Aussprache nicht ganz einfach. Und die macht einfach alles. Man lädt sich dieses Programm runter, startet es muss sicherstellen, ich glaube, das ist das Einzige, worauf man achten muss, dass iTunes nicht läuft, während man, wenn man das iPhone dran steckt. Und dann hat man da vier Buttons. Das eine ist Aktivierung, also das ist die Tatsache, dass man, wenn man das iPhone überhaupt hat, dass das iPhone, äh, dass man darauf zugreifen kann auf die eingebauten Programme. Ähm, das macht den Jailbreak, dass man eigene Programme installieren kann. Und der dritte Button ist für den SIM-Unlock, also dass man jede beliebige SIM-Karte reinstecken kann. Und dann ist noch ein vierter Button da und der ist quasi mach alle drei anderen Dinge auf einmal. Hm. Und, und dann
1: gibt es aber noch einen <lacht> Button, den refurbish, dass man den Unlock auch wieder wegmacht, falls man sein Gerät mal eine Reparatur geben muss, damit die Apple nichts mitkriegen.
2: Ah, cool. Und daraufhin sieht man dann auf dem iPhone, ich habe es auf meinem eigenen noch nicht gemacht, ich habe es mal auf einem anderen gesehen, sieht man einen Haufen wilder Zeilen durchrasen und innerhalb von drei, vier Minuten hat man ein geanlocktes iPhone.
1: Als wenn so ein Linux bootet, da ist halt Command-Line, mhm. scrollen halt so durch, der der, der Log baut seine eigenen Skripte ein, die beim Starten halt irgendwie die Firmware patchen und Zeug machen und dann, ich glaube es bootet zweimal oder so, patcht sich dabei und macht und tut und dann ist es fertig. Es klingelt und ding, dauert vier Minuten so. Also du unglaubliches dein, du
2: Engineering, oder? Das ist, das ist sagenhaft. Also dieser dieser GeoHot heißt der Typ ja, das ist ich glaube das ist von dem GeoHot, das ist von dem GeoHot. Ach. Na, es
1: ist nicht ganz so easy. Der der eigentliche Unlock Hack ist von diesem GeoHot Hot, yeah. Georg Hotz oder wie er heißt. Das ist aber nur so ein kleines Tool, was halt die Firma der patcht. Das würde aber nicht reichen, damit wir das easy benutzen können. Deswegen kam so ein Italiener, der der sich Zibri nennt der diesen Unlock genommen hat und da ein schickes Command-Line gemacht hat, dass man es auf seinem Mac halt benutzen kann, weil das von dem Geo hat, läuft nur auf dem iPhone selbst. Und dann kommen wiederum andere Leute, die um dieses Command-Line-Tool, was auf dem Mac läuft, einen GUI drum rumschrauben, damit es wirklich ganz, ganz easy ist. Und aber, wenn wir schon mal so ein bisschen tiefer drinstecken, weil wir wollen ja die Insider-News irgendwie so rausholen, mhm. ist es so, dann gibt es ja noch, wie auch schon jeder kennt, dieses Dev-Elite-Team und so weiter und so fort und äh, da war dieser Zipri, dieser Italiener auch drin, und den haben die aber rausgeschmissen, weil der wohl doof war. Und ähm weil der hat auch einen Patch benutzt, der eigentlich noch gar nicht notwendig wäre, den äh, rauszurücken. Also die hatten zwei verschiedene Möglichkeiten, das iPhone aufzuhacken Und die, du willst natürlich an Apple nichts verraten, was sie noch nicht wissen, sonst machen sie gleich zwei Lücken auf einmal zu. Mhm. Und dieser Italiener ist halt irgendwie, hat das halt gemacht. Deswegen haben sie ihn auch rausgeschmissen. Und ähm, mhm. mit dem kommen die halt nicht so klar. Also der hat wohl sich alle Informationen zusammengeklaut, damit es irgendwie prima funktioniert. Aber eigentlich sind es auch nicht seine eigenen Ideen, sondern die sind eigentlich auch von dem Dev Elite Team. Dev Elite? Haben die sich nicht erst iPhone... Das waren wohl Developer zwei Team Gruppen genannt? oder so. Einmal das Elite-Team und einmal das Dev-iPhone-Team. Die haben sich zusammengetan und auch wieder getrennt und das alles so ein bisschen hin und her Das geht unglaublich aber hin und her, ja. Das ja. Ist,
0: das die das Jungs waren ja auch auf dem Camp irgendwie. Ich habe sie zwar da nicht getroffen, aber ich habe danach irgendwie mit ein paar von denen rumgechattet und dann haben ja. die irgendwie erstmal voll auf diesem Geohot irgendwie abgerantet, weil der ja dann sozusagen als der erste iPhone-Hacker sich da in die News gebracht hat. Ja. Dabei aber wohl enorm geklaut hat, so von anderen. Und ja, aber der hat auch den
1: Hardware-Hack gemacht, weil als Software-Hack genau. noch nicht gab. Gab es ein Hardware-Hack, wo, wo das iPhone und aufmachen musstest und musstest zu einem richtigen Zeitpunkt, musstest du eine Leitung irgendwie, ja, sozusagen kurz schließen, dafür gibt es noch so ein technisches Wort, die hochziehen oder runterziehen oder wie auch immer, also mehr oder weniger ein Widerstand. Ja, Irgendwie so und, und weil dann irgendwie abgefragt wird, ob dein RAM da irgendwie oder was oder ein Flash irgendwie da ist oder nicht, dann wird ein Fehler erzeugt und deswegen war irgendwas trotzdem beschreibbar oder irgendwie so, das war wohl der erste Hardware-Hack. Mhm. weil mit der Firmware 1.1.2 von Apple hatten sie erstmal keine Chance mehr, um wieder ranzukommen und das ist aber jetzt alles Vergangenheit also die aktuelle Version ist ja 1.1.4 und da nimmt man halt von dieser Z-iPhone diese Software auch wenn der Italiener wohl doof ist oder wie auch immer, aber die funktioniert auf jeden Fall
0: hm. Ich frage mich ja also ich bin ich bin echt ein bisschen überrascht, ja, also wie leicht ist doch äh, letzten Endes so der Hacker Community gefallen ist, das Ding aufzumachen.
1: Also, da sind auch Ups. unterschiedliche Wege, wie die es aufgemacht haben. Also ganz früher muss man mal erzählen, was ist eigentlich ganz witzig. Mhm. War es ja so, wenn du dein Phone, also das iPhone von Apple kaufst, dann ist es ja nicht aktiviert und du kannst nichts machen. Äh, außer so ein Emergency Call, was wohl wahrscheinlich immer gehen muss, ist wohl Pflicht, dass man immer die mhm. Polizei anrufen kann und so. Und sonst konntest du aber an dieses Telefon bist du ja nicht rangekommen, wenn du nicht so einen AT&T-Vertrag hattest. Mhm. So, aber so ein Emergency Call lässt dich halt eine Nummer eintippen und dann haben die das so gemacht, dass es auch so GSM-Standards gibt zum Testen irgendwie und sie haben eine Nummer gewählt, dass sich das iPhone selbst anruft. Dann hat es halt geklingelt. Mhm. Gibt es ja so GSM, so wie man auch seine Versionsnummer rauskriegt und seine E-Mail und so weiter. Da gibt es halt auch was, das es sich selbst anklingelt. Mhm. So, und dann kommt halt äh, so ein Fensterchen hoch, wie sonst, wenn man angerufen wird. Und da ist aber auch so ein Contact-Button, wo man seine Contacts einsehen kann für zum Beispiel Konferenzgespräche oder so ein Schnickschnack. Da ist man dann wiederum reingegangen. Also das Telefon hat man irgendwie so on hold gesetzt, dieses Pseudo, diesen Pseudo-Anruf in die Contacts rein. Da hat man einen neuen User angelegt. Ein User kann eine OL haben. Die hat man eine OL angelegt, die Prefs-Doppelpunkt heißt. Und da hat man dann draufgeklickt. Dadurch wurde halt die OL geladen und man ist in den Prefs gelandet. Da hat man dann eine WLAN-Station eingetragen damit man erstmal Netz hat. Ja. Und dann haben sie bei dem User eine zweite eingetragen von dem Exploit, also eine, eine Webadresse von dem Exploit, der irgendwo im Netz war, der dann runtergeladen wurde und der hat dann das Telefon geöffnet. So wurde am Anfang irgendwie das Telefon aufgehackt. Das, da kam dann dieser ja. TIF-Exploit. Das habe ich ja, nächtelang
2: ja. hab da dran gesessen, genau. weil das hat bei ich, mir auf Anhieb nur ganz, ganz selten geklappt. Ich glaube, es liegt an meinem Router. Ich habe so eine Fritzbox zu Hause und die scheint damit ein bisschen Stress zu haben mit dem ganzen Zeug. Mhm. Und darum, ich habe nächtelang nur dran gesessen, diesen Jailbreak zu machen. Das war das war das. War, das ich habe da auch war, ewig
1: gesessen, aber
0: irgendwann hast du dich halt Ich kann die drin.
2: Handbewegung bis heute drauf so klack, klack und anmachen wieder und äh, diese Nummer eingeben und dass er sich erstmal selber anruft. Und das jedes Mal Hölle. beten
0: und jedes Mal hoffen. Genau.
2: Und jedes Mal schon Weiß. vor Ablauf der fünf Minuten abbrechen, weil man irgendwann das, das mitgekriegt hat. Wenn es klappt, dann klappt es innerhalb von 30 Sekunden. Steht zwar auf allen möglichen Webseiten. Ja, das dauert bis zu zehn Minuten. Das hat nie. Also wenn es geklappt hat, dann immer innerhalb von 30 Sekunden. Okay. Aber mittlerweile, dank diesem Siphon braucht man alles nicht mehr. Ranstecken, glücklich sein, fertig. Ich, ich Und was glaub,
0: macht das Zyphon? Also bis,
2: Das
1: geht halt ein bisschen anders ran. Das äh, hängt sich schon in den Bootprozess mit ein, weil es bootet ja dann auch. Ja. Also es geht sozusagen so ran, wie das iTunes rangeht, wenn es ein neues Image aufspielt mm. oder wenn es so irgendwie deine Dateien aufspielt von einem Syncing oder so und da hängt sich das, das zip wohl mit rein, denke ich mal. Ah, deswegen,
0: ach ja genau, und das, unten, äh, da gab es jetzt jüngst erst noch so ein kleines Video dazu, wo gezeigt wurde, dass man dann damit sozusagen auch, also über die Restore-Funktion von iTunes jetzt beliebige Firmware-Versionen also. Nee, Das, was das anderes. ist noch was anderes. Das ah. sollte heute kommen,
2: das ist dieses Pwnage, ich weiß nicht, wie es ausgesprochen wird, wird, äh, ja. Tool. Ähm, und das ändert dann, dass die, die Firmware so weit ab, dass man unsignierte Software einspielen kann. Den Bootloader. Und den Wir haben genau. einen
1: eigenen Bootloader geschrieben, der eigentlich die Signierung der Firmware-Images checkt und die haben halt diese, diesen Check einfach rausgenommen. Das heißt, sie können jetzt jedes Image einspielen. Alles klar. Also deswegen gibt es auch dieses berühmte Video, dass nicht der weiße Apfel hochkommt, sondern, sondern das dass farbige, der, ne? der bunte, alte Apfel wieder hochkommt. Da meinten auch Typen so einen Kommentar, naja, ist ja nicht so schwer. Da machst du einfach den anderen Apfel ins Image rein und bootest halt den. Da meinten die, ja, wenn du das kannst, dann mach mal. Was kann nämlich niemand, weil die ja signiert sind und der Bootloader die nicht nehmen würde. Und jetzt haben sie halt ihren eigenen Bootloader und Meinen Sie auch, da kann Apple jetzt so viel Patchen machen, wie sie wollen, weil sie haben ja halt einen eigenen Bootloader, sie können da alles einspielen. Also das da läuft
2: auch Firmware 2.0 schon oder 1.2. Genau. Die neue läuft da schon drauf, auch genau. gehackt mit SIM Unlock und allem Pipapo. Also das sieht erstmal gut danach aus, als ob es jetzt erstmal eine okay. Weile mehr wäre.
0: Sie haben einen neuen Bootloader. Der ist ja im, wo ist denn der normalerweise? Liegt im Flash oder was? Und der kann ausgetauscht werden. Ja, genau. Was da gibt's, gibt's denn halt nicht im Flash? Naja, irgendwas muss doch auch im ROM liegen. Also irgendwas Na, der muss ja der den Bootloader, Bootloader ist da, loben.
1: der Bootloader lädt die Firmware und der Firmware, die Firmware lädt halt dann die, die Images mit der ganzen Software drauf. Und der Firmware wird gleich wahrscheinlich der Kernel mit drin sein. Bin mir jetzt auch noch gar nicht so ganz sicher. Aber Sie haben halt aber das was ist, tief unten aufgehakt. Ja, aber was ist, wenn
0: Apple jetzt ein Firmware-Update liefert? Ja, macht ja nichts. Das ja, aber dann, wieso? Also du, du, dann können Sie ja den, vielleicht den falschen Bootloader dann doch wieder erkennen. Also, eine Sicherung. Ja, aber das macht da ja nichts, sein. aber die,
1: das kann man ja jetzt alles rausnehmen, weil du bist so weit unten drunter, dass du alles darüber ausschalten kannst.
0: Hm, sicher? Ja. Also, bin ich mir noch nicht so ganz also da sicher. Also, dadurch, oder?
2: dadurch, dass sie die unsignierte, dadurch, dass sie unsignierte Software einspielen können, können sie das, was sie auch machen, die, 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 die dass die Firmware patchen, vor drauf Draufspielen und können natürlich solche Checks dann entsprechend zwei zwei umlenken oder abschalten.
1: Hm. Das ging vorher halt nicht. Du konntest nur das Original-Image einspielen, weil das Telefon nur Original-Images angenommen hat, weil der Bootloader es halt gecheckt hat. inzwischen. Ja, haben aber halt aber dieses
0: Siphon, worauf, worauf äh, ich habe noch nicht so ganz verstanden, Also wo greift das Ding zuerst drauf zu? Geht das über Das iTunes? ist ja, wenn das
1: Te Tele schon, Telefon schon komplett installiert ist und hängt sich danach, hängt dann seine Tools irgendwie in die Startskripte mit rein, um sich dann umzuhacken.
0: Hm. Also wenn ich jetzt ein brandneues 114-iPhone nehme, stecke ich das in meinen Cradle rein und dann starte ich dieses Siphon. Und was genau, macht das genau. dann?
2: Das,
1: das packt dann hier diesen Unlock-Software drauf, bootet und beim Booten startet ja, es.
0: Also wie macht es das? Wie, wie, packt es, wie, wie greift es auf dieses Telefon zu? Dass ich ja doch von außen irgendwie... Das,
1: ganz genau weiß ich das auch nicht.
0: Kann das sein, dass sie dann diesen I sozusagen den iTunes simulieren?
2: die ja. simu Genau, die simulieren das iTunes. Da war bis vor kurzem aber das Problem, dass man zwar, also oh, ich hoffe, ich liege jetzt nicht komplett daneben, aber dass man Befehle an das iPhone senden konnte, aber nicht das Ergebnis zurückbekam. Mhm. Ähm, das geht jetzt auch irgendwie, aber keine Ahnung wie. Und ähm, Darüber dann äh, in diesem Restore-Modus des iPhones dann es geschafft haben, Befehle abzusetzen an das iPhone und eigene Skripte zu installieren, die dann den Unlock durchführen. Mhm, quasi.
0: Verstehe. Okay, also wenn sie das geschafft haben, sozusagen auf demselben Level zu sein wie iTunes, dann wird es wirklich schwer. Also sie sind mittlerweile... Aber sie könnten natürlich ein neues iPhone rausbringen.
2: Was sicherlich auch über kurz oder lang passieren wird. Mhm. Wobei im Augenblick habe ich ja so ein bisschen das Gefühl, also am Anfang waren sie ja immer noch sehr hinterher, diese diese Lücken relativ schnell zu schließen. Ja, aber bei dem
0: 114 haben Sie ja zum Beispiel überhaupt nichts gemacht. Bei ne? dem, also
2: der, 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 der Unlock, der bei 113 funktionierte, funktionierte bei 114 dann plötzlich auch fast 1 zu 1 wieder? Na, ja,
0: der, die Stelle, diese Patch patchen mussten, waren nur an einer anderen Adresse, aber sonst war
1: es wohl das gleiche. Sie mussten nur die neue Adresse rausfinden. Das war wohl in 0, nichts gemacht.
0: Also da stellt sich die Frage, wie lange Sie überhaupt noch äh, bei diesem Modell bleiben wollen, ne? Also warum sie das ursprünglich gemacht haben, dafür habe ich ja Verständnis. Aber also man muss es machen,
1: wohl ja. machen, weil ähm, die halt Auflagen haben, dass an dem GSM-Code, da soll da halt niemand dran rumspielen. Also, ja. Gut, aber
0: das geht ja für jedes Telefon, deswegen muss ich ja nicht gleich an einen Provider äh, binden.
1: Ach so, oh, das, das wird einfacher
0: einfach sein, um möglichst
2: viel Kohle da rauszuholen. Also ja. ich meine, Apple ist ja im Endeffekt kein börsennotiertes Unternehmen, was probiert Geld zu Na, machen.
0: Naja, was heißt maximal viel Kohle? ist die Frage, ob sie auf die eine oder auf die andere Art und Weise mehr Kohle verdienen. Wenn irgendwie ein, 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 ein Viertel aller verkauften Telefone äh, nicht bei einem ihrer Partner landet, dann sagt das natürlich eine Menge aus. Ich denke
1: mal auch, das ist Ende Juni vorbei, weil dann wollen die halt ihre Apps verkaufen. Und das heißt, die wollen ja an möglichst viele Leute verkaufen und die wissen ja auch, dass sie mehr Phones verkaufen, wenn sie nicht äh, so Provider-Bindung haben.
0: Meinst du, nach einem Jahr schon ihre... Wieso nicht? Das, das glaube ich nicht, dass die Provider, die haben bestimmt länger laufende Verträge. Also, also ich glaube, Zwei Jahre dass, mindestens. Dass, so wie
2: ich Steve Jobs einschätze, ähm, wird das eher darauf hinauslaufen, also geht das gar nicht geht es natürlich um das Geld, aber es geht auch darum, diesen diesen kompletten Service anzubieten. Also ähm angefangen vom iPhone eben über dieses Visual Voicemail, was ja dann dritte Provider anbieten müssen, angefangen darüber, dass man surfen kann, ohne sich Gedanken machen zu müssen. Die
0: Online-Registrierung über über iTunes. Ich meine, diese Online du kaufst ja deinen Vertrag nicht im Laden, sondern du klickst deinen Vertrag über iTunes. Also iTunes muss mit irgendjemandem reden können und das hast du halt nicht, wenn du für irgendjemanden verkaufst. Und das ist ja auch ein Teil der, der User-Experience, wie man so schön sagt.
2: Und ich glaube, dass eben dieses iPhone mehr ist als nur die Hardware und ein bisschen Software obendrauf, sondern dass es eben noch diese diese ganze, das Ganze drumherum ist auch. Also Aktivierung, Service, ähm,
0: Tarif Dass Internet und mit dabei
2: ist. Genau. Und dass man, dass ich nicht verarscht werden kann von irgendeinem Provider. Und ich glaube, darum wird Apple sich das bis auf Weiteres erstmal, glaube ich, gar nicht öffnen wollen. Warum sollten Sie? Ich meine, das, das verkauft sich so wie geschnitten Brot. Das
1: sehe ich aber eigentlich nicht so. Wir wollten ja ein bisschen rumzicken. Ja, ja, weil ja weil das, ist jetzt dich,
0: das ist jetzt der Punkt, worum es hier nee, da geht. Das wir wenn ich machen, mir nämlich überlege, Michael,
1: ne? wenn die das iPhone verkaufen und ich könnte einfach eine Karte von einem anderen äh, Provider reinstecken als bei uns hier in Deutschland von der Telekom, von E-Plus oder O2 oder was gab's noch, das andere da, ähm, dann äh, Service, ja, mhm. Service, irgendwie habt ihr gesagt, was für ein Service, also für mein Telefon brauche ich irgendwie keinen Service, kriege ich halt von Apple, wenn es kaputt ist. So, und Flatrate muss ich mich halt selber kümmern, wenn's, wenn ich da eine teure Rechnung kriege, dann, dann werde ich ja die Schuld nicht Apple zuschieben, sondern meinem Provider, dann muss die Apple eigentlich auch keine Sorgen
0: machen. Na Service hast du natürlich äh, Reparaturen, irgendwie theoretisch ja, also Leute, in in den, halt auch. ja, Leute, die the theoretisch sich auskennen <lacht> im Laden, ich bezweifle ja, dass das bei der Telekom wirklich der Fall ist, aber Verstehst du so eine Schulung Neues. von Mitarbeitern, naja, Hilfestellungen und so weiter. Ich habe es ein paar Mal ja. ausgebildet in so einen Telekom-Laden habe die zu ihrem iPhone befragt, aber Also so, mir nicht viel sagen.
2: Ähm, dass, dass, dass die Leute nicht Apple dafür verantwortlich machen, wenn, ähm, wenn, 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 wenn irgendwas nicht geht oder sowas, das, das, das halte ich für einen Bitz. Also ich habe schon, ähm, ich hab bei einer Webagentur früher mal gearbeitet und wir haben Anrufe von Kunden bekommen, die Probleme mit ihrem DSL-Anschluss hatten, darum einfach nicht ins Internet gekommen sind und dann bei uns angerufen haben, dass sie nicht auf okay. die Webseite draufkommen. Also es ist, äh, ich glaube, es gibt sehr, sehr viele Leute da draußen, die keinem lassen Stimmer haben, wer jetzt gerade woran schuld ist und die das auch nicht interessiert. Warum sollte es sie auch großartig interessieren? Wie
0: auch, das ist, das ist ja viel zu kompliziert, der ganze Zusammenhang. Und äh, eben. Und Aber so
2: richtig
1: gewinnen dadurch, dass sie es jetzt über die Telekom verkaufen, ist doch sehe ich nicht so.
0: Ja gut, Apple gewinnt natürlich vor allem erstmal dadurch, dass dass ihre Marke da auch nicht tätet wird. Angenommen, sie würden jetzt mit jedem Provider gehen und es gäbe dann mit allen möglichen Providern alle möglichen Probleme, dann würde bei den Leuten nur noch übrig bleiben, na, iPhone ist ja auch nicht besser als die anderen Telefone. So. Also und das ist schon mal etwas, was sie damit auch äh, verhindern können.
2: Ich habe mhm. neulich in einem dieser diversen iPhone-Blogs der deutschen eins gelesen, wo dann so Zitat drin stand, so, ähm, ich weiß nicht, ob es stimmt oder ob es eine erfundene Geschichte war, aber dass sich irgendjemand darüber beschwert hatte, was die von Apple denn für Arschlöcher sein, dass manchmal, wenn man diesen Installer startet, da bestimmte Programme nicht verfügbar sind. Also es sind Leute, die ein gehacktes iPhone haben und die aber trotzdem, offensichtlich hat ihnen das dann jemand anders gehackt, nicht wissen, dass dieser Installer nicht von Apple stammt. Also ja. die glauben auch, wenn das GSM GSN zusammenbringt. Okay, zusammen aber die drehen, Leute hast du
1: auch äh, bei den Phones, die, die bei der Telekom gekauft wurden. Also auch Natürlich, Leute, die klar. bei der Telekom kaufen wollen ja ein Jailbreak-Event haben. Die brauchen den Unlock nicht, aber Programme installieren wollen die ja vielleicht trotzdem. Hm. Also ich denke halt, dass wenn Ende Juni dieser App-Store kommt, wo die halt ihre eigenen Programme wo man halt Programme kaufen kann ja. und runterladen kann, was ja jetzt noch nicht geht. Und Apple da seine 30 Prozent kriegt, dann hat natürlich Apple Interesse, möglichst, dass möglichst viele Programme über deren virtuellen Ladentisch rübergehen. Und das geht natürlich dann, wenn möglichst viele Telefone draußen sind. ich denke, dass ohne Exklusivverträge noch viel mehr Telefone verkauft werden.
0: Ja, aber das ist das ist nicht der, ein, der einzige Faktor in der Rechnung. Meine Apple Meine äh, Natürlich Einzel? haben sie ein Interesse daran, dass sie möglichst viele Telefone verkaufen, weil daran verdienen sie schon mal am meisten Geld. So. Ja, und dann über die Programme. Ich meine 30%. Ja, natürlich auch über die Programme, aber ich glaube auch, dass sie, dass sie einfach der Meinung sind, dass sie sowieso gewinnen werden, wenn sie alles richtig machen. Die haben einfach einen langen Atem und sie haben jeden guten Grund, weil es gibt einfach keinen Konkurrenten da draußen, der auch nur im Ansatz irgendein Produkt am Start hat, was nur ein bisschen mithalten kann. Also das ist zumindest meine Überzeugung. Und, äh, da brauchen Sie sich jetzt gar nicht zu hetzen. Und also Sie werden noch nicht. nicht. Sie aber, aber, Sie Sim, werden jetzt. Du hast doch gar kein iPhone. Ja, ich habe kein iPhone, weil ich nicht die Zielgruppe bin.
1: <lacht> du hast hier so ein, so ein, was ist das? Ich habe ein total E90, schrottiges Nokia
0: 750, äh, 750? Nee, Quatsch. E90 war das doch, da, oder? Siehst du mal, ich weiß noch nicht mal, wie oder? mein Telefon heißt. Wie heißt denn mein, N, n 61? Batterie voll, sagt es. Aber es sagt mir nicht, wie es heißt. Aber es sagt, doch, bei mir, guck mal, da steht es hinten drauf, so wie es sich gehört. Wie heißt denn dieses Telefon? Ich hab's vergessen. N. War es nicht ein E? E. Ja, e 61 E-61. E. E E-61. Ja. Ich habe ein E-61. Und es ist scheiße. Und warum? Äh, warum? Weil es langsam ist, weil es unbenutzbar ist, aber wirklich total unverständlich. Ich habe keine Einstellungen hier gemacht, die ich danach gleich nochmal machen konnte, weil ich schon wieder vergessen habe, in welchem der neun Untermenüs das ist. Da gibt es Menükaskaden mit aberwitzigen Kombinationen. Da gehst du von Options in Settings, in Profiles, in äh, Advanced, in äh, wirst wahnsinnig. Ja, dann tausend Möglichkeiten, wie das aussieht. Dieses Gerät hat neunzehn Funktionstasten. 19 Funktionstasten. Ja der Nachfolger, -E der Nachfolger des 61i hat 21 Funktionstasten. Ja. Noch zwei hinzugefügt, weil sie wahrscheinlich der Meinung waren, dass es äh, die weiß. Leute verwirrt, wenn irgendwie nur 19 sind. Und äh, Wo niemand sind kann. Denn hier wo? Na, hier. Eins, zwei, drei, so, vier, Sie, fünf, sechs. Ja, so Tasten, die nicht die nicht 0 ja, ja. bis 9 sind, ja, sondern die irgendwie Shift und Control und irgendwie tu was Besonderes und Menü-Buttons und E-Mail-Buttons und Quirl-Buttons und Sticks und lauter und leiser und ausschalten und Pipapo und so. Das, das sind alles Tasten, die irgendwas machen. Wobei, von denen hat ja das iPhone auch nicht so wenig. Vier. Es hat vier. So, und davon Mit dem Schalter fünf.
2: Mit dem, mit dem Ring-Schalter. Warte mal, äh, es hat
0: laut und, leise. laut und leise und es hat
1: Mute oder was? Mute und oben ein Ausschalten und, und den Homebutton. Ja, genau. das war's, ne? 5 halt. oder 4? 1, 2, 3 Das sind
0: 5. 5, okay. Ja, 5.
2: Ist ja auch schon eine Zahl.
0: Ja, aber du musst für die Normal, aber hier muss ich diese ganzen komischen Tasten auch benutzen. Also wenn ich hier so ein Profile auswähle, muss ich dieselbe Taste drücken, mit der ich es auch ausschalte. Mit dem Ergebnis, dass ich es auch sehr häufig ausschalte, anstatt äh, auf Silent, ja. Ich meine, was hat Silent-Schalten mit Ausschalten zu tun? Äh, grauenhaft. Dann schaltet sich dieses Telefon auch aus.
2: Es schaltet sich aus? Ja.
0: Oder äh, und wenn du es dann auch ausschaltest, dann dann ist es die Anzeige im Bildschirm genau die gleiche wie beim Einschalten, sodass du dann immer nicht weiß, ob es sich jetzt gerade einschaltet oder ausschaltet. Und äh, es ist instabil, es stürzt ab, der Browser stürzt ab, alles stürzt ab. Es gibt keine ordentliche Software dafür. Es ist einfach langsam und, und es ist schaffst schlecht. Und den so 2 test Ach, Wobei das man ja auch sagen nicht.
2: muss, obwohl da läuft, da läuft auch WebKit drauf. So okay, Web aber
0: nur weil du einen HTML-Renderer drauf hast, rettest du damit noch nicht die. Symbian ist einfach eine eine Nein, Plattform.
2: Also 2 test da bin ich mal sehr gespannt. Aber ich meine, mit dem, mit dem iPhone muss man tot. ja sagen,
0: ich da, da kannst du schon da kannst du schon brauchst du nur äh, die Pressrelease von Nokia zu lesen, da weißt du schon, dass Sübian tot ist.
2: Also ich, ich mag mein iPhone ja wirklich sehr gerne, aber man muss man, man merkt dem Ding deutlich an, dass es ähm, First dass Apple keine Ahnung hat, wie man ein Telefon baut. Warum? Das das fängt mit solchen Sachen an, also es ist oh ja, ich will mitmachen. machen, mal. Weil, fallen gleich auch noch genau, mal Lautsprecher und ja. Mikrofon sind am unteren Rand. Das heißt, wenn ich so quasi nach oben den, den Kopfhöreranschluss nach oben in meine Jackentasche stecke, weil ich, ich habe ja einen Kopfhörer dran. Dann ist der Lautsprecher genau abgedeckt von meiner Jacke, sodass ich mein Telefon in sehr sehr vielen Fällen mittlerweile nicht mehr höre, wenn ich nicht gerade den Kopfhörer die Also der aufhabe. Lautsprecher, wo es rausklingelt auch. Wo es auch rausklingelt, genau. Ah, ähm, das sind,
1: es ist, aber da ist ja auch ein Lautsprecher hier oben, weil da ist ja schließlich dein Ohr drin.
2: Ja, wenn ich beim Telefonieren, aber, aber, beim, aber beim Klingeln ist es nur unten und das ist dann abgedeckt zum Beispiel. Aber wieso
0: ist das jetzt ausgerechnet immer so rum in deiner Tasche?
2: Na, weil weil der Kopfhörerausgang hier oben ist und weil ich ja, weil der Kopfhörerausgang, weil ich ja irgendwie einen Kopfhörer okay. ranstecken stecken will. Wenn man es
0: dann nach unten macht. Und das ist dann, aber wenn du Kopfhörer wenn ich, drin hast,
1: dann klingelt es doch unten eh nicht mehr, dann kommst du auf den Kopfhörer raus. Ja, aber
2: ich wenn ich dann im Büro bin, zum Beispiel, ich fahre mit dem Fahrrad auf Arbeit, hab Kopfhörer drin, dann ziehe ich nur den Kopfhörer raus Verstehe. und lasse das Telefon einen Wesentlichen in der Tasche stecken. Und ähm, das nächste ist, dass es zum Beispiel. Hinten das Alu, das war wunder wunderschön. Aber mhm. es ist halt, äh, es bietet keine Griffigkeit. Das heißt, man neigt dazu, das Ding relativ Darf schnell mal, mal ähm, beim Tippen oder sowas. Das ist nicht deine, perfekt in der Hand.
1: Deine Probleme hören sich ja an. Wenn das alles ist, dann ist ja alles super. Das <lacht>
2: Das ist, fast. Das, ist das, das sind relative Kleinigkeiten. Also es ist, also es ist ein großartiges Telefon. Aber es ist, man merkt. Aber ich habe noch andere Sachen. Na, leg los. Also schon mhm. mal gemerkt, wenn es irgendwie leer ist.
1: Also, ich meine, so, das liegt so auf dem Schreibtisch und dann guckst du irgendwann hin, so, ich will mal telefonieren und dann, dann merkst du, dass es leer ist.
2: Das habe ich noch nie geschafft.
1: Das ist noch nie, dass das irgendwie zwei, drei Stunden lang liegt und erst dann merkst du, dass es leer ist, weil es zeigt nicht an, dass es leer ist. Es sagt nicht, dass es leer ist. Also es so, piept nicht, wenn es leer also so, das,
2: das pfeift irgendwann mal.
1: Nee, das klingelt dabei nicht. Du, wenn du also es benutzt, kommt ein kleines Fenster und sagt 20 Prozent und nach einer Weile ja. kommt 10 Prozent, aber du, du hast kein akustisches Feedback und da okay. das Display ja immer aus ist, wenn du es nicht benutzt, ja. heißt es, es kann irgendwie drei Stunden auf dem Schreibtisch liegen und es kann leer gegangen sein und du merkst nichts davon und du kriegst vielleicht die ganze Zeit keinen Anruf, weil du ja nicht mitbekommen ah, hast, dass es das ist mir noch nie passiert. Das, äh, das nervt mich und auch genauso gut, wenn ich es liegt immer noch auf dem Schreibtisch, gleicher ähm, Fall, ich gehe kurz aufs Klo, die SMS kommt, ich komme wieder. Und ich sehe ja gar nicht, dass da jetzt eine SMS ist, weil das Display ist ja aus, eine Lampe, die irgendwie was anzeigt, eine LED, die so blinkt oder so, die man dann auch für die Batterieanzeige nehmen kann, weil irgendwie dann rot blinkt. Das ist Also ein bisschen was zusätzlich an Feedback also fehlt ich hier Ich bin doch.
2: sehr froh, dass dieses Telefon LED-frei ist, aber Na, die, die LED kann ja immer aussehen, wenn es voll ist und
1: wenn keine Nachricht da ist. Okay. Aber wenn irgendwie, weißt du, so wenn es leer ist, sollte es schon irgendwie das anzeigen. Das oder mit den SMS so,
2: stimmt, aber das haben doch andere Telefone auch. Ich weiß nicht, wie machen das eigentlich Na Weißt du, die
1: alten Telefone, die hatten halt äh, ein Display, was man immer lesen kann, weil es noch keine Farbdisplays an. Ich habe noch so ein schickes okay. 63 i Das sieht man einfach immer, weil es ist immer, immer an, das Display. Aber hier ist es ja aus. Und bei seinem komischen Nokia hier, da ist das Display auch immer an. Zwar nicht beleuchtet, aber da jetzt die Lampe gerade drauf scheint, kann man es schon sehen irgendwie. Das stimmt. Aber das iPhone muss man immer erst anklicken, um, um was zu sehen. Und deswegen wäre nochmal so, ein, so eine LED als Feedback irgendwie, würde ich total toll finden. Hm. Und dieses Batterie ist leer gegangen. Das habe ich echt öfter, weil es hält ja auch nur zwei Tage. Was ich nicht schlimm finde, weil man ist so viel am Surfen und machen und am Tun, dass echt, du saugst das Ding leer, weil es halt so cool ist. gehe hält. abends ins Bett und, und klickt noch eine Runde mit meinem iPhone rum, das ist viel praktischer als mit dem Laptop. Ja. Aber dadurch hält es natürlich nicht so lange, weil man so viel benutzt. Also ich,
2: ich kenne noch keinen, der es nicht geschafft hat, während des Telefonats auf die Hold, äh, auf die Hold taste zu kommen oder einen Lautsprecher leise zu schalten oder sonst was, weil es sind zwar diese Sensoren drin, die angehen, wenn man es an die Wange hält. Ja. dass das dann nicht mehr auf Tasteneingaben reagiert. Aber wenn man es dann so ein bisschen beim Telefonieren vom Gesicht wegnimmt, dann geht das Display sofort an und man kommt sehr, sehr leicht auf irgendeine Taste drauf und ich kenne niemanden. Ich. Du hast es bisher noch nicht geschafft.
1: Also habe ich mich noch nicht. Hey, du Aber bist die erste
2: Person. Vielleicht halte ich es auch schon gleich. Ich halt vielleicht halt hältst so. du es auch anders. Und man hält es beim Telefonieren gerne so, dass man das Mikrofon verdeckt hält, weil das Mikrofon unten ist mhm. und ähm, ja, mal wieder. und dann hat man das gerne, also ich halte das ganz gerne mal das Mikrofon mit einem Finger zu, weil ich es dann auf dem Finger abstütze und äh, kriege das dann erst nach, ein, nach einer Weile mit, wenn mich der andere darauf hinweist, dass er mich nicht mehr hören kann, dass, dass dass ich jetzt das Mikro zugehalten habe. Also das das Ding hat definitiv massenhaft Macken, aber es ist trotzdem mein bisher absolutes Lieblingstelefon, muss ich das auch sagen. Ist
1: Es ist irgendwie, ich finde es auch <lacht> total schick, es macht einfach Spaß. Hm. Surfen ist cool, YouTube-Video schnell mal rausgeholt, schnell mal Gabagandal vorgeführt, für die Insider, die wissen, was es ist, Gabba Gandalf. Wenn nicht, müsst ihr mal suchen irgendwie.
0: Gabba Gandalf? Ja.
1: Sag mal. Es gibt so eine, so eine Herr-der-Ringe-Verarschung, Lord of the Weeds. <lacht> und da kommt halt auch Gabba Gandalf vor. Ah. Also...
2: Schick mal einen Link runter, pack mal da dazu.
1: Ja, müsst ihr machen. Jedenfalls war ich mal irgendwo, da gab es irgendwie auch Netz, meinte, ja, hier, Passwort ist so und so, hatte ich gleich Netz. und so YouTube, Gabba Gandalf, zack, und dann läuft das sofort los, also ist äh, super. Gleich so, schönes Display.
0: Gabagandalf. Ja.
1: Ich, ja.
2: ich nutze es mittlerweile zum Navigieren, erstaunlicherweise. Ja. Also so, so jetzt zum Beispiel hierher zum kommen, Karte rausgesucht so. und ähm, richtig Karten finden. Navi, und das geht. Wie so schön sagt. Und solange man nicht die Satellitenansicht hat, geht das auch mit einem gehackten ohne Edge sehr, sehr gut. Klappt denn diese Location-Finder-Geschichte eigentlich? Ja, super. Die klappt zwischen, also ich war neulich in Bautzen, da hat er mir erfolgreich angezeigt, dass ich in Bautzen bin. <lacht> ähm, bis hin zu, oh mein Gott, er hat mich auf dem Meter genau lokalisiert. Also es hängt immer sehr, sehr stark davon ab, wo man ist. Berlin scheint grandios zu sein.
0: Ja. Jetzt oh, mit WLANs oder mit, äh, mit... Beides.
2: Also er nutzt ja, ja auf dem iPhone nutzt er beides.
0: Sagt ihr denn, was er dann gerade genutzt hat? Man, man sieht es beides. daran,
2: wie genau er ja, genau einen lokalisiert hat.
1: Aber er macht immer beides komischerweise, obwohl, wenn er es über WLAN macht, ist es viel genauer als über Cell Towers, ah, ja. über GSM, aber er macht den GSM-Call trotzdem. Mhm. Weil wir haben das schon, wir sind ja dann so im Club, also ich, also ja und wir haben das schon alles aufgehackt. Und
0: was <lacht> habt ihr denn gehackt?
1: Na, wir haben, der macht das alles über SSL, und dann haben wir ihm ersten Mal untergejubelt, dass er kein SSL mehr macht, damit wir mitsniffen können.
0: Wie habt ihm denn das untergejubelt, dass er kein SSL mehr macht. Na,
1: wir haben erst voll uns deppenhaftmäßig angestellt und voll rumgeschummelt und dann haben wir mit einem von diesem Dev Elite Team Jungs gequatscht und der hatte dann die simple Idee, dass ich einfach die OL ändern soll in ohne HTTPS, sondern das S einfach wegmachen. Die wahrscheinlich irgendwo Und dann hat er das iPhone erstellt. halt in der,
0: in der Firmware oder was?
1: Nee, von ja. dem, dem, äh, dem Maps-Programm, was da drauf Ach, ist. Das, das heißt, ja also
0: Maps-Programm patchen sozusagen. Genau. Okay. Binary patchen.
1: Ja. Und da habe ich einfach die URL geändert und mhm. ähm, woanders hin. Genau, der Trick war, wir haben einfach die URL geändert und das woanders hin zeigen lassen und zwar ohne SSL. Einfach zu Hause gegen meinen Webserver habe ich den, den Request klatschen lassen und konnte dadurch sehen, wie das halt aussieht und äh, die das machen da einfach HTTP.
0: Skyhook Wireless genau, Skyhook. Heißen, gibt's schon, <lacht> Heißen die schon Spy Spyhook eigentlich im Umgang äh, sprachlichen oder kommt das erst noch? ja die kommen ja nicht so doll vor. Ja, aber die kriegen natürlich geile Daten bei Apple. Ne? Ja, und die lernen auch dazu, weil wir haben schon... Ähm, das heißt, das Phone liefert auch alle WLANs, die es sieht? Also, wenn ich liefert, mit meinem iPhone durch die Straßen gehe,
1: speise ich damit... Na, nur wenn du klickst. Dann. Also, die Sache ist so. Du läufst irgendwo hin oder du bist an irgendeinem Ort und klickst, dass du dich lokalisieren willst. Dann werden ja. alle WLAN-Stationen eingesammelt, die ihr gerade sieht, und mit der entsprechenden Empfangsstärke zu Apple geschickt. Also, Apple hat halt sich einen Server von Skyhook Wireless hingestellt, kann man halt so machen. Mhm. Und der sagt dir dann irgendwie, wo du halt bist. Und gleichzeitig wird auch noch, werden alle gesehenen Cell Towers irgendwie eingesammelt, auch wieder mit Empfangsstärke, und werden auch zu Apple geschickt. Und der sagt dir dann auch nochmal, wo du bist. Mhm. Und es werden immer beide Calls gemacht, wenn ich das richtig gesehen habe.
0: Aber dadurch, dass sozusagen das Phone ja auch sagt, was es sieht, liefert es ja auch quasi neue und aktualisierte Daten. Ich ich genau,
1: sag, sagen wir mal, wenn man jetzt äh, drei Stationen hochschickt und... Äh, in, den, in der Datenbank ist nur eine Station drin, wo sie wissen, wo die ist, dann hast du ja zwei Stationen hochgeschickt, die noch nicht bei Sky... Also mit Stationen jetzt WLAN-Station, genau. Mhm. Und dann trägt er die gleich dort ein, weil er weiß ja, du bist ja da, weil die eine Station kannte er ja. Und dann werden die gleich dort abgespeichert. Vielleicht nicht ganz so genau, aber er weiß schon mal, wo die sind. Und wir haben halt auch das schon ausgenutzt und haben mal selber halt ein... Request gemacht und haben eine Station eingepflegt, die Deadbeef 2342 heißt und danach war die dann auf einem bestimmten Ort lokalisiert, obwohl es die Station gar nicht gibt. Hat aber auch äh, zehn Tage gedauert, bis sie die aufgenommen haben. Also die haben da wahrscheinlich ganz schöne Verzögerung drin und ich denke mal, die werden auch sich schützen gegen also weil ein Laptop kann ja auch eine Station sein, ein Laptop kann hier, dort und dort sein und so eine Station müssen sie dann halt rausnehmen. aus.
2: Ihrer das heißt, Dagegen. sie sind
0: richtig gefährdet gegen so ein äh, Poisoning eigentlich, ne? Eigentlich schon, ja. Ja. Also wenn Ihnen jetzt die ganzen Wahrscheinlich Jailbreaker... Wahrscheinlich ist das der
2: Grund, warum sie, warum sie diese GSM- Abfrage immer noch machen, immer damit machen, sie dich ja. nicht auf den falschen Kontinenten einordnen. Ja, das machen sowas. sie vor
0: allem deshalb, weil sie nicht überall Coverage haben von dem WLAN. Ja, aber ich meine, sie wenn sie haben, ne? das, das war Nein. ja das Ding, bräuchten da ich
2: mir ja auch gedacht, dass sie ja eigentlich Land, wenn sie -Lan Aber wenn sie, aber wenn sie sich über WLAN gut lokalisiert haben, bräuchten sie ja eigentlich keine GSM-Lokalisierung mehr wahrscheinlich machen. Sie ja, aber es aber jetzt,
0: ja, aber wenn du jetzt hier über einen Acker fährst irgendwie da durch äh, Mecklenburg-Vorpommern da über die Seen, da gibt es dann einfach keinen WLAN.
2: Da bist du
0: glücklich, wenn er rauskommt. Ja, dann hast du
1: auch mit GSM hast du echt einen groben Radius, also da weiß so ungefähr, wo du bist, aber echt nicht so genau. Also ja, gut, mal. aber
0: wenn du immer noch weißt, dass du auf einer Straße bist, dann hast dann du. können ja mal gucken, ich klicke mal hier
1: live, ich weiß nicht, ob du das schon gemacht hast, aber hier ich klick mal drauf, wissen wir gleich, ob er GSM macht <lacht> oder WLAN. Das ist Schätzung. mein
0: WLAN in Apples Datenbank oder ja, was? Ja, und dich hat das schon drin, dann ist es ungefähr so. Na dann gucken wir doch mal. Nicht schlecht. Die Qualität ist da schon echt okay. Und ich
1: schätze mal, wenn ich ans Fenster gehe, dann wird der, der Kreis wird ein Stück kleiner, weil er mehr Stationen sieht. Ah, so ist es meistens.
0: Na, dann mach mal. Geh mal. Soll ich mal? Ja.
1: Muss man das Mikro abnehmen, auch schon ein bisschen.
0: Ja. Denn es geht jetzt mal rumpel, pumpel. Rausch, rausch, rausch. Geht jetzt mal ans Fenster. Wir testen das iPhone. Und ich schicke dir meinen zu jetzt einfach von der Lokalisierung hier. Hm. Cool. Das werden wir aber nicht veröffentlichen. Ach nicht? Nein wissen wir doch alle, wo wir diesen Podcast aufgenommen haben. Stimmt, jetzt ist es auch noch einen Zacken genauer. Krass. Also mit anderen Worten, funktioniert ganz gut. Das ist wirklich ein super Feature. Ist schon fast scary finde ich auch bemerkenswert. Ich meine, am Anfang meinten ja alle so, ist immer so lustig, so diese, am Anfang dieses Gekre Gekreische irgendwie, was das iPhone alles nicht hat und braucht. Kein so. GPS
2: und so. Es hat
0: kein GPS, es hat kein UMTS. Und das finde ich irre. Ich hatte Eine Weile lang hatte ich dieses N95
2: Super Nokia Telefon zum Testen. Du warst
0: einer von denen, die noch geglaubt haben, das könnte was taugen. Stimmt's? Am Anfang. Nee, ich hatte ein Testgerät mittlerweile. Vorher meine ich. Vorher hast du noch geglaubt, es könnte was taugen. Vorher ich geglaubt, das könnte was taugen. Weil, glaub, könnte was taugen
2: ähm, weil, 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 es ja wirklich alles hatte. Ja. Und, aber nichts davon richtig. Und ich habe ich habe es mit der Firmware-Version mittlerweile soll es ein bisschen besser gehen. Aber ich habe es nie, ich habe es nicht einmal geschafft, einen GPS-Fix zu kriegen. Ich habe nicht einmal meine Position auch nur schlecht ermittelt. Auch nicht draußen. Ich bin im Sommer mit dem Fahrrad, ich habe es locker in die Hemdtasche gesteckt. Ich bin auf Mittelstreifen von Straßen gefahren, damit keine Bäume, ich bin über Brücken gefahren, bin teilweise fünf Minuten auf Brücken stehen geblieben, damit er mich finden kann. Ich habe keine Positionierung finden können. Ich dachte zuerst, das Telefon wäre kaputt, bis ich dann von anderen Telefonen genau die gleiche Geschichte gehört habe. Und da muss man wirklich mal sagen, So, ähm, wenn GPS an war, dann hat es ja sowieso den Akku leergesaugt innerhalb von kürzester Zeit. Und diese Lokalisierungsfunktion von dem iPhone so schlecht sie in vielen Situationen auch sein mag, solange man in der Stadt sich aufhält, ist sie unglaublich schnell und hinreichend genau. Gut genug. Also es ist, es wird sicherlich und braucht nicht mal GPS und braucht nicht mal GPS. Es gibt jetzt mittlerweile es ja ähm, neue GPS-Geräte, die dann auch mit Internetunterstützung funktionieren und so mit mit Servern, die dann irgendwo sich rumtreiben, die diese Positionierung nicht mehr im Gerät selber machen, sondern nur noch über ein ganz ganz billiges Radio. Ähm, und dementsprechend wenig Strom verbrauchen, ähm, die kriegen dann bestimmt bessere Positionsdaten demnächst hin, aber im Augenblick ist, glaube ich, so diese Möglichkeit von dem iPhone wirklich das Beste, was man sich vorstellen kann. Aber
0: trotzdem wäre doch GPS für das iPhone mal ganz gut. Ich meine, das ist ein Dock irgendwie. So. Also, besser ist natürlich immer aber schick, noch aber keiner gebaut. Ist es, es gab so ein paar so Ankündigungen, dass das kommen soll, ne? Die Frage ist, ob Apple da irgendwie mitspielt. Da sind wir gleich
1: beim nächsten Rentingpunkt, den man hat. Ja. Das Apple-Quatsch, äh das Apple. das iPhone hat zwar Bluetooth, aber es kann nichts weiter als Headsets bedienen. Also man kann anscheinend weder eine Tastatur anschließen, noch kann man per Bluetooth irgendwie sein Internet, was man übers iPhone kriegt, an seinen Rechner weitergeben, noch kann man irgendwie einen GPS-Bluetooth-Dongle da irgendwie mit connecten. Also es ist einfach nicht möglich.
0: Und auch keine lautsprecher Richtig nee. und
1: so. Ein, per Headset vielleicht, weiß ich nicht,
0: aber. Und es gibt auch keinen Pan, kein Netzwerkmodus. Es
2: gibt, ne? es gibt nee. keine offizielle Möglichkeit, das irgendwie mit dem Rechner über Bluetooth oder über irgendeine Drahtversendung also zu Kannst Files versenden
1: oder deine Bilder?
2: Na, Bilder kannst du per E-Mail verschicken.
1: Ja, aber nicht per Bluetooth so. Nicht per Bluetooth, nein. Ja, kein OBEX oder wie das da heißt. Ja,
0: das gehört bestimmt zu diesen Dingen, wo Sie sich gesagt haben: Wir sind ein Internetgerät, wir verschicken per E-Mail und
2: kann sein. Was, was ich aber was was ich da noch persönlich sehr schade finde ist, ich mag ja diese Airport Express Station eigentlich relativ gerne und ich finde, es liegt eigentlich auf der Hand, dass das iPhone, der eingebaute iPod, da die Musik auch streamen kann auf so eine airpod express Basisstation, was ja, er nicht kann. Was, nicht, ich, nee. was ich auch nach wie vor sehr, sehr schade finde, weil das wäre für mich eine Anwendung zu Hause, schön irgendwie das Telefon in der Tasche haben. Ich könnte
1: und aber als Third Party kommen, weil da gibt ja dieses Airfoil, mhm. Können wir auch gleich, kann ich kurz mal erzählen, das ist voll toll. Und zwar mhm. die Expressstation, wenn er kennt, da kann man ja seine Musik hinschicken. Und das geht halt mit dem iTunes, dass man halt übers WLAN seine Musik an die Express schickt. Die Express ist an der Anlage angeschlossen. Das kennen wir ja alle. Mhm. So, was das iTunes auch noch kann, ist, dass es auch ähm, das zu zwei Express-Stationen schicken kann. Da kann man auf zwei Anlagen synchronen mhm. Musik hören. So, und dann gibt es dieses Airfoil von äh, wie heißt die? Rogue Mover. Genau, von denen. Und die können sogar einen Movie abspielen und dafür sorgen, dass die, dass der Movie so verzögert ist, dass es in Sync mit dem Audio auf der Expressstation ist. Weil das hat mir bei, bei iTunes immer oder bei QuickTime gefehlt, dass man seine Movies nicht abspielen kann. Und spätestens seitdem man ja in Sync auf Musik auf zwei Stationen abspielen kann müsste es ja eigentlich auch gehen, dass man es auch mit seinem Movie in Sync kriegt, aber Apple macht es leider nicht und die Rogue möber jungs machen es mit der neuesten Version und ich habe es schon testen lassen, habe es selber nicht gemacht, aber die Person meinte, es rockt und ist in Sync.
0: Ja, die haben einen eigenen Movieplayer Auto. dafür, ja. ja, ja. Kostet, Schade, halt dass das bisschen nicht ein bisschen System ist. Ich verstehe auch nicht, warum das nicht, ein Geld. nicht. Also du hast gesagt, in QuickTime, also in QuickTime geht iTunes auch nicht. Es geht nur in iTunes. Geht nur in oder? iTunes, ja. Und nicht mal mit den Videos in iTunes, sondern nur mit dem Audio. Und das verstehe ich auch mittlerweile nicht. Aber am Anfang dachte ich ja so, ja, okay, Syncing und Ton und Bild und so weiter. Aber nee, nee,
1: die können das. Jedes Express hat einen eigenen Uhrzeitdings drin in Sync. Also ja,
0: natürlich können sie das. Vor allem, klar wird an, dass ja in dem Moment, man kann ja nicht nur auf mehrere Expressen, sondern man kann ja auch lokal auf dem eigenen Rechner das iTunes auch noch abspielen lassen. Ja. Also ich kann und ja so auch die in Express Sync. und dann ist es ja auch in Sync. So, ja. das heißt, dann haben sie doch das Timing für den Film. Ja. So.
1: Also weil das wäre ein Hammer Feature.
0: Ja, ich vermute mal, der Grund ist der, äh, dadurch dass es nur in iTunes ist, das Feature, ja. äh, sie aber für das Abspielen von Filmen keine eigene Engine verwenden. Also die ganze Musik spielen sie nicht mit Quicktime ab, sondern spielen sie mit einer eigenen Engine ab. In iTunes. Ja, wobei das Die. stimmt auch nicht so ganz, weil sie können ja auch Ock abspielen, wo Quicktime, ne, das, ja. das ist keine richtige Aussage. Also es macht... Nee, es macht alles überhaupt gar keinen Sinn. Ja, das, aber es könnte sein der, für Filme, dass sie da irgendwie nicht die richtigen Callback-Hooks haben, um dieses Syncing auch ja, irgendwie zu machen. Aber iTunes ist
1: auch keine Apple-Software, also schon, aber es hält irgendwie das doch noch Kram es und Zeugs drag. irgendwie. Oder alter
0: es ist Dreck. Ist unser Randabschnitt in Podcast eigentlich schon beendet? Irgendwie, hm. man könnte will, auch noch willst du mal sagen. ein
2: bisschen über iTunes erzählen? Ja, iTunes
0: ist doch wirklich, also es geht doch gar nicht. Aber ich will es ich nicht so sehr zu zersplittern. lassen, weil wir gerade so schön beim iPhone waren. Und ich denke, bevor wir das Thema abschließen, sollten wir vielleicht nochmal was zum SDK äh, sagen. Ähm, weil das ja nun wirklich das Ding ist. Ne? Ich meine, jetzt haben äh, alle wollten unbedingt Programme haben, alle wollten unbedingt äh, Software dafür entwickeln und dieses ganze Jailbreaking hat es ja auch ermöglicht. Jetzt ist das SDK vorgestellt worden. Es gibt Beta-Version, mittlerweile sogar schon die zweite. Und jetzt dauert es aber nochmal, wann soll es sein? Juni, ne? Juni, irgendwie. Ende Juni, ja. Und ich fand ja die Präsentation von daher so ein bisschen, äh, ein bisschen enttäuschend, weil ich sehe, dass das, was für mich hier <lacht> übrigens die Voraussetzung ist, dass ich mir ein iPhone kaufe. Es gab da, ich habe mir gesagt, ich kaufe mir ha. ein iPhone erst dann, wenn, wenn. und es Java kann. Ja, gibt es das, das schon? Nein. Nein, also Java schon, aber also erstmal kriegst ]'s nicht ]'s, hin. Erstmal gibt es iChat nicht so. Ja, es gibt, ja, das dieses, hat mich auch gewundert. Das verstehe ich einfach nicht. Ich habe da einfach, Na, nicht, ist doch ganz am Anfang einfach. dachte ich halt so, naja, okay, SMS und so, Geld verdienen, genau. Deal mit den, ja, aber irgendwie, wenn man sich anschaut, wie viel Druck sie ausüben können und wie sehr sie eigentlich jetzt das iPhone und den iPod Touch als Internetplattform der Zukunft äh, positionieren wollen, da verstehe ich dann nicht, warum sie eigentlich eine ihrer Goldapplikationen warum sie sich da an die Kante fahren lassen, da nicht ich auch einfach nicht knallhart sind. Ja, warum sagen Sie nicht einfach, äh, unsere Leute wollen das? Das ist ein modernes Gerät. Ihr seid die Telcos, ihr habt sowieso keine Ahnung vom Internet. Also haltet's Maul und seid dankbar, dass ihr unser Gerät bekommt, weil so haben Sie es Ihnen sowieso äh, hin in den Arsch da, geschoben. Das weil, da ist muss doch
1: ein Grund mehr, warum das Exklusivding nach einem Jahr vorbei ist.
2: Aber da muss man auch mal sagen, dass da, da wird es wahrscheinlich, also Android, was, was jetzt so die eine Plattform wäre, die glaube ich, also dieses Google Betriebssystem für Handys, was eine Plattform wäre, die durchaus glaube ich eine Chance hat, gegen das iPhone ein bisschen anzustinken. Mhm. Ähm, ich glaube nicht, dass es eine nimmer. Chance
0: hat, weil die zerfleischen sich alle gegenseitig. Und Android hat bestenfalls eine Chance, die anderen äh, alle noch ein bisschen äh, zu ärgern.
2: Also ich bin, ich bin, ich bin mal sehr gespannt. Aber also ich, ich, ich finde, ich finde Android durchaus eine spannende Plattform. Unter anderem deswegen, weil sie genau dieses äh, Java beziehungsweise XMPP ist da ein Integraler Bet Bestandteil des Betriebssystems, mhm. Bet Betriebssystems, genauso wie die Maps-Applikation. Und ich glaube, da wird Apple irgendwann sich noch mal warm anziehen müssen, weil dieses XMPP, das erlaubt weitaus mehr als nur Java. Ähm, und da werden sie dann, also das, das ja, wird dann das auch weiß komplett doch neue Applikation
1: auch. Aber das Apple
0: nicht drum kümmern, dafür gibt es doch dann Third-Party. Ja, gut, aber iChat ist ja wirklich bei, auf Mac äh, eine ihrer integralen Kern-Features. Und sowas wie iChat wird auf dem iPhone nicht möglich sein, weil es nicht, also mit dem
2: offiziellen SDK, weil Programme, die gerade nicht aktiv sind, dürfen keine, also werden beendet. Das heißt, es wird keine Möglichkeit geben, Programme im Hintergrund laufen zu lassen, während ich telefoniere oder sowas. Und damit ist Java eigentlich tot, weil wenn ich das Programm genau. offen Und habe, muss damit ja gehen.
0: Und deswegen hat mich das so gewundert, dass sie dann halt ausgerechnet AIM demonstrieren. Also diese fünf Anwendungen auf dieser SDK-Präsentation. Stimmt. Ja, da war dann einer AOL und da habe ich wirklich echt ein bisschen, also da staune ich immer noch, also erstmal, warum die, warum das, obwohl das eigentlich gar nicht gehen kann, weil das würde ja bedeuten, dass Stimmt, ich das Programm das starte, um ein bisschen zu chatten und dann äh, beende ich das, um meinen Kalender zu starten, äh, also das kann ja wohl nicht ihr Ernst sein, also entweder hat AOL dann nochmal einen Sonderzug nach panko mhm. oder äh, so Und wenn das dann so ist, dann gibt es eh nochmal Krieg, weil dann werden sich alle ganz furchtbar aufregen oder sie haben das nicht, dann taugt das nichts, dann brauchen sie es aber auch nicht zu zeigen und dann verstehe ich das sowieso nicht. Warum macht AOL jetzt bitteschön für das iPhone äh, einen Client, wo Apple auf Mac mit dem Betriebssystem iChat mitliefert? Was relativ modern programmiert ist, was auch überhaupt nicht das größere, was auch von seinem ganzen User Interface einfach schon so prädestiniert ist. Ich meine, die SMS-Anwendung. Die sieht ja ist exakt doch, so aus, wie der ja, also, aussehen sollte. Ich, also das, da, da blockiert's bei mir wirklich. Also das, äh, diese Strategie ist mir nicht klar. Und mir ist nicht klar, was, was das soll. Weil ich meine, wenn Sie dann iChat noch nachlegen, gut, Sie haben den Vorteil, meine Safari kann im Hintergrund laufen und Ihre äh, anderen Anwendungen können im Hintergrund laufen. Ein iChat könnte da halt auch laufen. Aber meiner Meinung nach muss ein iPhone mit einem iChat kommen. Das muss einfach eine Kernfunktionalität sein, weil einfach Messaging die Anwendung ist für mobile Internetbenutzer. Ja. Also, oder? Also, auf jeden Fall verstanden.
2: Wobei, wobei ich sagen muss, dass, dass die, ich mag die SMS-Applikation auf dem iPhone zu gerne. Also sie hat mich schon mehr Geld gekostet, als mir recht war, weil ja. es tippt sich, es, 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 es ist es wie ein Chat-Programm so ein ah. bisschen. Es funktioniert ja, ich so ähnlich Wenn ich da einen richtigen Chat hätte, dann würde ich, ich wahrscheinlich keine Dauer. mehr. Wenn schon
1: wieder bei der iPhone-Tastatur sind, weil Leute dann noch Angst haben bei der iPhone-Tastatur. Ja, also man braucht irgendwie so ein paar Tage, dann bist du da so drin und tippst da so wie auf so einer normalen Tastatur. Wo ich am Anfang am längsten gebraucht habe, ist, um mich daran zu gewöhnen, dass es wirklich ein echtes Querti ist. Weil mhm. ich habe gesucht, weil ich immer dachte, ist das irgendwie alphabetisch oder so. Aber dann, wenn es erstmal so drin ist, dann tippst du irgendwie, tschak, 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 das geht ganz flott.
2: Also die, das auch so? die Tastatur finde ich okay, aber verbesserungswürdig. Also was ich schlimm finde, ist die Lernfähigkeit von, von Wörtern. Ähm, die Also wenn ich SMS tippe, will das iPhone bis heute daraus AMS machen. Ich weiß nicht, was AMS ist. Kannst du doch abschalten. Hm. Ähm, Dienst Messaging Service? Ich habe keine Ahnung. Also es gibt es gibt so ein paar Sachen, die, die 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 sind einfach absurd und da wird dann die Korrektur, also auch wenn ich einen Begriff richtig geschrieben habe, ein Wort richtig geschrieben habe, dass mir das iPhone dann ein falsches Wort draus machen will und dabei eben merkwürdig schlecht lernt. Manchmal lernt es schon, manchmal lernt es überhaupt nicht. Ich habe das bisher noch nicht so hundertprozentig. A ja, kommt bei mir auch. Oder AMS, ich habe ich,
0: keine Ahnung warum. Ähm,
2: also da Jetzt könnte es wir noch lernfähiger mal hier sein. Ich
0: Hörer fragen, was, äh, was, was <lacht> habt ihr ein iPhone und was kommt, wenn da SMS eingetippt wird? Steht da AMS? ANS war bei dir, ne? ANS, ja. Oh,
1: Aber es ist wohl so, der lernt ja dazu, ist ja Auto-Learning auch. Mhm. Und wenn du es einmal weglegst und sagst, du willst das nicht haben, dann merkt er sich das eigentlich, dann müsste das SMS eigentlich in der DB drin sein und danach nicht mehr das ANS als Vorschlag kommen.
0: Das ist übrigens auch noch ein Grund für mich. Also, ich brauche wirklich UMTS in diesem Telefon, weil, wie du hörst. Ja, was höre ich? Na, GSM stört Podcast.
1: <lacht> Und bei UMTS nicht mehr? Na,
0: hörst du mein Telefon?
1: Es macht ja auch nichts. Na, das.
0: Boah, naja, weil das Ich
1: ja gerade irgendwas rein.
0: Ja, ich kann das jetzt auch machen, dann wird es nichts machen. Also es doch die gleichen Frequenzen, nee, oder nee. nicht? Nee, nee. Wie? Nee. 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 Sondern? Andere. Auf jeden Fall, UMTS höre ich. Hörst du nicht. Okay. Und das ist auch ein Grund. Aber das ist jetzt nicht, sicherlich nicht das Allerwichtigste. Mich persönlich, also ich denke halt, eine mobile Internetplattform braucht halt äh, Jobber. So. Ja. Also, äh, das muss da einfach rein und ansonsten war ich bisher einfach vor dem Podcasting. Ich benutze ansonsten meinen iPod halt die ganze Zeit. So Podcasting ist für mich total wichtig. Auf dem Aber du Teil hast auch keinen iPod Touch, ne? Das heißt, nee, du musst immer das Touch. Ding
1: an deinem Rechner dran haben, musst irgendwie die die Podcasts runterladen, musst die dann auf deinen iPod drüber spielen das und dann ja kannst ein, du dir die
0: anhören. Das ist ja beim iPod Touch auch nicht anders.
1: Naja, also auf meinem iPhone habe ich ja den Browser, den hast du auf dem iPod Touch auch und dann kann ich es halt direkt anklicken, kann im Bett liegen und kann mir genau instant live den Podcast anhören, den ich hören
0: will. Ja stimmt, aber es geht halt ja, nur, wenn du ein Netz hast. Ja klar, habe ich ja zu Hause. Wir hatten zu Hause kein Netz. Ja, gut, wenn, du, aber weißt, ich, wenn
1: du irgendwo bist und willst zwei Stunden mal in Ruhe irgendwie Podcast hören, dann hast du wahrscheinlich auch
0: Netz. Naja gut, ich höre meistens äh, Podcasts, wenn ich unterwegs bin. Okay. Also wenn ich spazieren gehe, wenn ich mit der Bahn fahre. Also zu Hause höre ich fast nie Podcasts, weil wenn ich zu Hause bin, habe ich immer irgendwas anderes zu tun. Und okay. wenn ich unterwegs bin, dann... Hör ich halt. also, das ist also für mich die, als Offline-Medium ganz wichtig. Die Leute, die hier
1: Telekom Flat, irgendwie haben, also die die den Standardvertrag haben, die haben ja Edge und ich habe das mal auch getestet mit einer Edge-Karte und man hat so 25 Kilobyte die Sekunde, da könnte man auch sogar live einen Podcast drüber hören. Hm. Ich habe jetzt nur GPs, da kommen nur 5 Kilobyte die Sekunde, das würde nicht reichen. Ich weiß nicht, ja, wie dick mir mir
0: würden da auch so andere sind. Features fehlen, ich will halt Pause drücken und will dann... Da kannst du doch dann ja, aber dann will ich auch abbrechen, will ich was anderes hören und dann möchte ich da wieder weitermachen, wo ich ja, den letzten Podcast so. hatte und also solche Sachen und wenn ich äh, einen Podcast zur Hälfte gehört habe und ich sync das wieder mit meinem iTunes, dann weiß das auch mein iTunes und wenn ich da dann drauf klicke, dann macht er auch da weiter und so weiter und äh, merkt sich, ob ich es schon gehört habe und solche Sachen. Also für mich ist so Podcast im Web hören, äh, ist immer so Second Choice. Also okay. äh, ich benutze Podcasting schon so, wie es gedacht ist. <lacht> also ich finde iTunes auch ziemlich klasse, um ehrlich zu sein. Also
2: Trotz aller Möglichkeiten. Ich war denn so klasse. Äh, iTunes im Sinne von wie? wie, <lacht> Oh, jetzt habe ich was Falsches gesagt. Nein, ich sehr du sehr böse. an. Nein, ich guck nicht böse. Du guck, guckst, beziehst du dich jetzt auf Podcasting iTunes? Auf Podcasting iTunes. Ja. Also dieses dieses das Programm lädt mir im Hintergrund meine Podcasts mhm. runter. Ich schließe mein iPhone an oder mein iPod, je nachdem. Danach habe ich es drüben und das das ist schon großartig. Das finde ich auch ganz toll.
0: Wie lange wollen wir denn reden heute? No. Was, was haben wir noch sofort wir auch noch auf, auf der Liste? Themen. Na, wir ähm, hatten äh, das iPhone, also mit dem SDK, weiß nicht, haben wir da, also da gibt es noch was zu erzählen. Äh, was mich, also was mich noch stört, abgesehen jetzt von dieser Background-Geschichte, ist einfach generell dieser Zwang, dass man seine Software nur über diesen App Store verbreiten kann. Das ist, ähm, das ist echt ein gewagter Schritt. Das ist natürlich so für Leute, die jetzt Anwendungen schreiben wollen und die der Welt zum Kauf anbieten wollen, ist das ungefragt total super. Aber sie packen ja auch Programme für umsonst rein. Also du musst ja... Das tun also sie. Auch, auch wenn man sie kostenlos veröffentlichen will, ist alles super. Aber ich denke mir halt jetzt mehr, was ist so mit dem Hobby Programmierer, der eigentlich äh, nur für sich und seine Freunde äh, was macht? Was ist so mit Closed User Groups, die eine bestimmte Software äh, benutzen wollen? Wenn ich jetzt äh, ein Programm schreibe, was eben jetzt nur für ich und meine 20 Freunde gedacht ist, ja das geht dann wohl nicht ja genau das geht dann irgendwie wohl nicht die müssen so. dann weiter Jailbreaken die müssen dann also, alle irgendwie Developer sein damit sie irgendwie unsigned Apps auf ihrem Computer installieren auf ihrem iPhone installieren also ich glaube da kann man jeder ähm, muss 99 Dollar dafür zahlen das ist doch irgendwie bekloppt
2: also ich die, die, diese Leute hat Apple nicht im im Auge was 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 oh. was dieser App Store natürlich bieten wird dass es ähm, also erstmal dieses Bezahlmodell, dass ich kann Software dafür schreiben, das ist natürlich, damals macht es auch bei mir gleich sofort, bling, bling, lerne ich vielleicht doch nochmal Cocoa Touch, weil ähm, ähm, ja die Möglichkeit, das einfach reinzustellen und dann zu verkloppen und ein Preisschild dran zu hängen, das ist natürlich ganz großartig, dass das dann auch gleich über die Mobilfunkrechnung mitgemacht wird oder wie auch immer, mir ja im Endeffekt scheißegal, hauptsache ich kriege mein Geld. Mhm. Und Die machen es natürlich nicht über die
0: Mobilrechnung. Die machen es nicht über die Mobilrechnung? Nee, natürlich nicht. Die wollen selber verdienen. Absurd. Nee, das geht über iTunes über deinen DotMac-Account. Das ist ja Sinn der, der Sache. -ID. Oder so. So Sowie Musikkauf
2: halt. Wo, stimmt. Eigentlich, eigentlich, eigentlich nur konsequent. Ja, klar. Ja, ja sicher. Wir ähm, Lassen nichts bei den Telcos liegen. Auf jeden Fall ist es für Entwickler eine sehr, sehr einfache Möglichkeit, ähm, Frage. Software zu verkloppen oder zu verkaufen und, ähm, eben auch zu verschenken und, das, das wird, das wird, das wird schon große Bereiche machen. Wenn man bedenkt, was im Augenblick da für ein Schindluder getrieben wird mit so 5 Euro für irgendwelche blöden Java-Spielchen oder zehn Euro, oder ich weiß nicht, was die alle kosten. Und die wird zum App Store bestimmt auch.
0: Man muss sich immer nur wieder klar machen, was Leute für Klingeltöne bereit waren zu zahlen. Wobei da ist ja Apple auch mit
2: ganz zahlen. vorne da, da, die Tasche aufzuhalten.
0: Ja gut, aber wenn Leute schon für für einen Klingelton zwei Euro zahlen, mein Gott, dann ist äh, die Anwendung für fünf Euro nicht mehr weit. Also schon diese Spiele für ein iPod. Ich habe mir die fast alle gekauft. Ernsthaft? Ja. Ich hab, ich äh, nicht nicht alle, aber viele. Ich hatte ja nie einen iPod. Und manche der die Spiele sogar zweimal, konnte. weil sie mir dann verloren gegangen sind, äh, <lacht> weißt du, durch Datenverlust und wo ich mir auch echt gedacht habe, sie können mir jederzeit eine E-Mail schreiben, wo drin steht, was ich alles gekauft habe, aber nochmal runterladen kann ich es nicht. Ihr seid aber auch echt ein Wichser. Oder? Also das finde ich, das finde ich echt frech. Auch mit Musik und so. Ich meine, sie wissen ganz genau, ich weiß nicht, ich muss jetzt man irgendwo können sie mir sogar, haben Sie mir mal gesagt, was ich gekauft habe. Ich weiß nicht mal, war das eine E-Mail oder war das auf einer Webseite, wie auch immer, Sie wissen es. Natürlich. Allein schon so für dieses äh, iTunes-Plus-Upgrade und so ein Kram. Ja, bloß nochmal zum Download anbieten. Die ja. haben doch schon bezahlt, irgendwie gehen sie weg. So ein bisschen wie diese so Berliner Einzelhandelsmentalität.
2: Wobei, da habe ich auch schon andere Geschichten gehört von irgendwie geklauten Powerbooks, wo so dann gesagt haben, na klar, hier lad nochmal mal die Software runter, äh, die, die 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 Musik runter
0: und sowas. Ja, iTunes. iTunes, ja. Wie, wenn man die anschreibt? Wenn man die freundlich anschreibt. Sich ja. Ah, also ein freundlich anschreiben auf die 5, 5 geben und auch dieses auch dieses ja für 5 Euro geben ist das halt irgendwie Quark. Ich habe dieses so irgendwann mal, ich habe auch irgendwann mal ein
2: Powerbook, das war nicht geschrottet, sondern haben sie mir das Motherboard ausgewechselt, so dass ähm, und ich habe es natürlich vorher nicht deautorisiert, den entsprechenden Rechner, bevor ich ihn abgegeben hatte, mhm. hatte in der Übergangsphase einen anderen Rechner, den ich dann wieder für iTunes autorisiert habe, natürlich auch vergessen habe zu deautorisieren. Ähm, und hatte dann plötzlich keine Autorisierungscodes mehr frei oder hatte die fünf Rechnergrenze überschritten, ähm, wo auch eine freundliche Mail an Apple gereicht hat oder an iTunes gereicht hat. Es gab sie ja ein Formular für so. Ähm, ja. ja, die autorisiert mal alles und dann kam irgendwie... Drei Stunden später ja, aber beim nächsten Mal denken wir dran. Und, ähm, also das ist eigentlich
0: Quatsch, dass also ich meine, was ist eigentlich das Einfachste, was man machen kann. Wobei ich hatte da noch nie Probleme. Mir sind jetzt schon mehrere Rechner eigentlich abhanden gekommen, die irgendwie äh, autorisiert waren. Und ich erinnere mich. Letztes Mal, als ich geguckt habe, war dann irgendwie wieder wirklich nur das eine Gerät, was ich benutze, drin. Also keine Ahnung. Vielleicht merken mir sich das auch nicht so richtig. Ja, iTunes,
2: also ich, ach ja. also ich glaube mit diesem App Store, um das jetzt vielleicht nochmal kurz, so mhm. schön wie das auch sein wird, wird man vermutlich auch in Zukunft nicht um den Jailbreak drumherum kommen, weil ich glaube, die schönste Software wird es weiterhin nur am App Store vorbeigeben. Hm. Also die wirklich spannenden Anwendungen, die an den Apple kein Interesse hat.
0: Aber, naja, achso, du meinst jetzt die, die, die sozusagen im App Store dann nicht gelistet werden, also genau. Porn... Äh, BitTorrent. Äh, wo, wogegen haben Unlock. Sie gesprochen? Diese Liste war doch so, so total fishy, oder? Die Sie da veröffentlicht haben von Sachen, die Sie Und nicht Band haben Riss, wollen. Hawks. Bandwidth-Hawks und dann irgendwie other inappropriate stuff. Genau, also so. eigentlich alles, was uns nicht in Kram passt. Ja, und was das wohl ist, ne? Skype? <lacht>
2: <lacht> naja, da wird es ja dann auch relativ schnell wahrscheinlich interessant, so irgendwelche politischen Entscheidungen über reine software hinaus. Also das ist ja...
0: Ähm, da können sie sich ganz schön in den Nesseln setzen.
1: Und was in Aber bei Voice IP hat er doch gesagt, Holy Steve himself, dass äh, ah, nur über WLAN.
0: Ja, ja. Nicht über die Flatrate. Das ist schon interessant, was sie für Einschränkungen machen können.
2: Und ähm, also ich ich bin ganz froh darüber, dass es oder ich hoffe auch, dass es weiterhin auch ein Jailbreak geben wird, mit dem ich klar, weiterhin dem alle ]igen. alle meine Software benutzen kann. Die ich ja, wenn das parallel
0: läuft zu dem normalen Upstore-Ding und so weiter, dann äh, wäre ich da auch äh, durchaus für zu haben. Aber ich bin ehrlich gesagt nicht glücklich über eine Plattform, die man eigentlich gleich nach dem Kauf erstmal hacken muss um damit Spaß zu haben. Also das ist nicht mehr richtig meine Vorstellung von Preiswürdigkeit. Wenn das wird ich so einen Premium-Preis zahle für so ein besonderes Teil und ich muss dann dem Teil erstmal nochmal beigehen. Das, das, ist, ist, das ist wie mit, mit Musik im iTunes-Store kaufen. Also ich meine, ich habe so ein paar Sachen gekauft, aber meistens immer nur so zu Testzwecken oder weil, keine Ahnung, weil ich gerade mal so einen Song brauchte und so weiter keine andere Quelle verfügbar war. Aber so richtig glücklich bin ich damit nicht. Und dann habe ich eine Weile lang Musik gekauft, solange es hier noch dieses, wie hieß das noch gleich? von, äh, Genau, solange es noch dieses Hymn oder J-Hymn-Tool gab, was einfach die äh, Sperre rausgenommen hat, sodass man normale AACs hatte, ohne dass die halt noch ähm, re wurden. Da habe ich dann Musik gekauft, dann war das wieder geblockt, eine Weile habe ich es wieder sein lassen. Und jetzt mit iTunes Plus? du das dann? Ich habe noch nicht ein einziges Mal einen Song in iTunes Plus gefunden, den ich haben wollte. Ich, hab ich finde sowieso kaum Musik. Also ich suche, ich bin eh nicht so ein Musikhörer. Und ich, wenn ich mal wirklich was find, was suche, dann ist es meistens was Altes. Und alte Sachen sind da nicht drin. Hm. Schon gar nicht ein Plus. Ich bin auch kein Musikkäufer. Also ich, ich höre eigentlich nur Podcasts. Ich
2: meine so mal so. Also es <lacht> ist... Ähm es hängt auch immer von meinem Kontostand ab, ein bisschen, ähm, welche Quelle ich jetzt in Erwägung ziehe für Musik. Ähm,
1: iTunes oder Pirate Bay? Genau <lacht> das ist ja die Frage. Ja, das ist die Frage. Aber
2: das iTunes zieht da durchaus nicht so auf den, äh, den, den, also äh, zieht nee, mit Pirate, unter den Kürzeren, aber bei Pirate nicht Pirate Bay immer.
1: gibt's ja auch bessere Qualität, also.
2: Nee, also ich kaufe ich kauf durchaus Musik über iTunes, schon allein damit ich die entsprechenden... Ich würde Musik
1: auch kaufen, wenn sie als Apple Lossless vorliegen würde, dann würde ich glaube ich zuschlagen.
0: Ja, das wäre mal Plus, oder? Das wäre das wär mal richtig Plus, finde ich auch. <lacht> das interessiert mich nicht, die Bohne. Ja, wobei AAC mit, was verkaufen sie? 192 Kilobits? Ich glaube. 192. Das, also das ist das, schon... Das ja, aber ich will eine CD davon
1: brennen. So. und ich kannst du eine CD davon brennen. Ja, aber dann...
0: Klar. Ja, aber mal echt CD brennen, was fällt dir denn mal? Wieso brennst du nur CDs? Dann, hast du einen Stapel Na, von CDs oder Ach, Ach so? Achso, für Mädchen. Auch. Ah ja. <lacht> nee, aber ich, ich finde ich den,
1: <lacht> find den Gedanken unerträglich, dass ich aus einem Lossy-Codec irgendwie eine CD brenne, wo die Person dann von diesem schon, was jetzt nicht mehr so tolle Qualität ist, wieder irgendwie MP3s oder MP4s erstellt und dann eine andere Personen davon wieder
0: eine CD erstellt. Weißt du, das, das ist halt, aber auch nicht der Sinn der Sache. Ich weiß. Ja, gut, aber 100, aber 192 was aber 122 halt. Kilobit ich glaube nicht, dass da irgendjemand. Äh, ist
1: mir egal. Wenn ich,
0: was, nennst, wenn ich äh, Geld tippen, bezahle, ja, dann will
1: ich Lossless haben und nicht irgendeinen so Grund. Der <lacht> Ja okay. Okay.
0: aber da, ja, da vertritt ja im Prinzip jetzt die gleiche Argumentation wie ich da mit dem iPhone. Ne? Also dieses irgendwie, ich will so ein Teil kaufen und dann möchte ich einfach so full Monty kriegen und ich will nicht. Also meine, warum zum Beispiel kein Porn? Also wieso verkauft dieser App Store keine Anwendung, äh, mit dem man Porn anzeigen kann? Ja, weil der ist doch schon drauf. Wie, der ist ja schon drauf? Mobile-Safari. Was
2: das soll man denn über Web machen? <lacht> naja,
1: ich meine, meinst was du, die Leute klicken das? hier Porn mit einem speziellen Programm? Das ist
0: so eine kreative Plattform. das da ist so trip hallo, klar wird das, also ich meine, ja, also ich meine, ich rede ja jetzt nicht von, von schlimmem Hardcore, ich meine, das kann ja auch funny sein. Aber das gibt doch alles im Safari, dann, dann brauchst du doch kein Apfel. <lacht> Mir geht es da auch wir ums wollten doch nur ein
1: Statement da, das halt sauber und tralala, wir sind die Weißen Ritter. Ja, ja das
0: ist nicht gut. Das ist, nicht das ist, einfach, nicht, das ist einfach nicht gut, weil es klang einfach wirklich nach moralischer Scheiße. Und vor allem dann wenn so die amerikanischen Wertmaßstäbe äh, auf europäische Software äh, auferlegt. Ich meine, das ist doch das ist doch genau das, was ich meinte. Mit SDK beschränkt die Möglichkeit, Software in einer Closed User Group äh, zu verbreiten. So. Und wenn Sie schon nicht Porn hosten wollen, mein Gott, meinetwegen, aber dann möchte ich es gerne woanders hosten können. Also es muss doch eine Möglichkeit geben für, was weiß ich, Pornotube oder so, auch ihre Anwendung aufs iPhone drauf zu schmeißen, ja, wenn YouTube
1: das auch darf. Deren Grund ist ja, weil sie halt nicht wollen, dass jeder irgendwas installieren kann, weil dann wieder die Viren, das Zeug... Ja, das die verstehe Malen, ich, aber kommt, trotzdem,
0: trotzdem passt das nicht. Also ich, da müssen sie einfach nochmal drüber nachdenken. Ich finde das nicht okay. Also es ist einfach äh, unangemessen, weil jetzt fallen uns nur solche Beispiele an. Aber in dem Moment, wo sie eben, wie hieß noch gleich diese Kategorie, Other Inappropriate Stuff äh, lokalisieren, ja, ich meine, da fängt es doch mit BitTorrent schon an. Was ist, mit Software? ist ja -with Hawk. Ja. -Hock. Das muss ja nicht unbedingt so sein.
2: Also spätestens über WLAN sollte es ihn eigentlich relativ vorstellen. Ja, erstmal
0: über ja. WLAN sollte es Ihnen vollkommen egal sein. Genau. So.
2: Dann kann man mal gespannt drauf sein, wenn da alternative äh, Music Stores oder sowas sich draufpacken wollen, wie die dann behandelt werden. Das ist Und auch
0: ein echt interessanter Punkt.
1: Ähm, genau, jetzt muss ich es mal sagen, jetzt kann ich es ja machen, tausende von Zuhörern, Apple ist evil, gleich hinter Google. Oder davor schon, weiß ich noch nicht so richtig. Ist Google so evil? Auf jeden Fall. Meinst du? Also letztens habe ich mit einem Freund gechattet ja. und dann kam vorher so eine Meldung, dass ich mir doch bewusst sein soll, dass alles, was ich sage, bei Google Mail gespeichert wird. Wo kam diese Nachricht? Im Java chat der hatte so ein Plugin in seinem Teil da installiert. Achso, der, der hat G-Talk benutzt aus dem Irgendwie Gmail sowas, daraus. Genau, habe ich gesagt, mach den Scheiß mal gleich wieder aus. Das heißt, die ganzen Aha. normalen User haben das natürlich an und da macht es natürlich keinen aus, dass Google jetzt schon anfängt, die Gespräche irgendwie mitzuschneiden und so. Und da habe ich ja mal gar keinen Bock drauf. Und ich sagte, Google ist irgendwie auf meiner Evil-Liste ganz oben. Weißt du, unser kleiner Billy, der ist ja harmlos. Der will ja einfach nur Kohle haben, ja. Aber so... Okay, Google wäre auch cool haben, aber Billy macht's halt irgendwie über Software Monopol. Es ist voll, voll harmlos eigentlich. Der ist noch so
2: voll, <lacht> doch wirklich. Der ist so voll 90s. Aber Google,
1: die sind richtig evil. Hm. Und Apple nähert sich der Sache langsam an, weil die machen ja auch nichts so. Weißt du, du kannst, was war das? Ähm, Irgendwas, genau, im aktuellen Adressbuch von, genau, wir sind ja hier in der Apple-Sendung, stimmt ja, ja, ja im aktuellen Adressbuch kann man nicht mehr wie früher das Adressbuch irgendwie mit Bluetooth an sein Telefon connecten und dann vom Rechner aus SMS schicken. Das geht nicht mehr, haben sie weggemacht. Das stimmt. Weil also du sollst jetzt dein iPhone benutzen. Oder weiß nicht, vielleicht haben sie das Feature auch entfernt. Aber seit wann, halt Party seit wann dürfen die Features aus dem OS es nie, entfernen?
0: Es hat nie gut funktioniert,
1: muss man dazu das sagen. Es hat super
0: funktioniert. Muss es man hat sagen. für manche gut funktioniert, aber es hat für manche nicht gut es hat funktioniert. also
1: für Dennis funktioniert und für Tim nicht.
0: Bei mir hat es manchmal gut funktioniert und bei anderen Telefonen hat es nicht gut funktioniert. Also mit
1: meinem 63 i hat es gerockt. und Es gibt aber
0: ein Plugin, was das macht. Also es gibt nach wie vor Plugins, die das tun. Ja, ja. ja,
1: aber ich verstehe nicht, warum die das rausnehmen. Ich ich wundere mich auch so ein bisschen, wie es rechtlich sein kann, weil ich kaufe ja zum Beispiel von Tiger auf Leopard, ist ja ein Upgrade und dann müssen ja alle sagen, was neu drin ist und eigentlich müssten sie, wenn es ein Upgrade ist, müssten auch sagen, was nicht mehr drin ist. Und da stand nirgends, dass das Adressbuch jetzt keine SMS mehr senden kann. Also das entfernen stimmt. einfach
0: Features, die ich vorher hatte und plötzlich nicht mehr habe. Das stimmt. Wobei, das reicht, also ich, da fällt es mir so ein bisschen schwer, gleich so äh, den Evil-Katalog aufzumachen. Ja, weil da Ja, Sachen. war jetzt nur fallen. ein Beispiel, aber es sind so die Kleinigkeiten. Also ja, es sind auf jeden
1: Fall naja, Sachen, die, die
2: randwürdig sind. Die Kleinigkeiten sind nicht die Dinge, die irgendwas evil machen, das sind die großen Sachen, die irgendwas evil machen. Also ich weiß nicht, ob das Apple sind wirklich die vielen
0: schon. Kleinigkeiten? Ja, aber so richtig groß fett evil sind sie nicht. Doch. Ja, aber dann musste mir echt mit anderen Sachen. Bisher kommen, haben Sie noch keine was, Gelegenheit dazu, dass das ist, ein Adressbuch nicht mehr Bluetooth äh, SMS verschicken kann.
1: Müsste jetzt eine Weile nachdenken, aber eine Menge Sachen gehen halt nicht, dass ich zum Beispiel jeden Song einfach so auf mein iPod oder auf mein iPhone schiebe. Nein, ich muss es immer erst in iTunes reinmachen um dann irgendwie, also es ist so, sie wollen alles über iTunes aber natürlich ist das evil, weil sie wollen halt iTunes zu ihrem All-Wonder-Business-Dings machen. Ja, aber das ist doch. Das, ja, das ist doch das ja, ist 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 Evil. Ihr nee. merkt es ja halt nur schon gerade. Das, das, macht das doch schon war doch scheiße Weißt du, böse ist, wenn, wenn Billy irgendwie sein US-Monopol hat, das ist irgendwie böse. Aber hm. weißt du, so unterschällig, das ist Evil. Hm. und Google sowieso, weil die sagen immer, wir sind Guten und wir wollen ja nicht evil sein, hat er sogar mal ja. gesagt, ne, macht alles, aber seid nicht, don't be evil oder so, aber ich finde, Google sind
0: die allerschlimmsten. Na gut, das, das Gespräch können wir dann noch in der nächsten Sendung auch fortführen. <lacht> können wir können mal so eine Google-Sendung machen. Also, ich meine, so lustig finde ich das ja auch, aber so diesen richtig, diesen Evil-Aspekt sehe ich, seh ich bisher noch nicht wirklich. Also, es ist, ich, ich finde, es ist so, gerade mit diesem
2: App-Store und sowas, dieser, dieser Versuch, das alles unter Kontrolle zu halten, das es ist nicht, das ist nicht böse gemeint oder sowas, aber es ist von der Konsequenz her. und Also ich glaube nicht, dass es böse gemeint. ist, warum sollten sie es böse meinen. Aber ich glaube, es ist von der Konsequenz her schon so, dass, 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 dass ich mir gut überlege ähm, oder doch. Also wie gesagt, ich bin froh, dass es auch in Zukunft einen Jailbreak geben wird oder ich ja. hoffe darauf. Mhm, und das stimmt. Ähm, das ist, wenn, wenn, also, ich glaube, wenn Apple so ein Ökosystem komplett unter Kontrolle hat, dann, dann, dann melken sie die, dann melken sie den auch leer, bis, bis da kein Cent mehr drin steckt. Und, ähm, ist das böse? Ja, es ist, es, es, es legt die Tendenz, um böse Dinge zu tun, wenn man die Macht dazu hat. Und, ob das jetzt, also, ich, Mach's definitiv nicht am Bluetooth-Support vom Adressbuch fest. Nee, das ja, ist mir relativ. Ist, aber fort. ich
1: finde, wenn sie bestimmte Features nicht machen oder sogar entfernen, weil sie noch zusätzlich ein anderes Businessmodell haben, dann
2: finde ich das so ein bisschen schar. Wobei ich das bei dem Adressbuch auch
0: ehrlich ja, aber gesagt das nicht sehe. ich, also ich finde jetzt dein Beispiel, finde ich, doof, aber ich weiß, ich weiß, was du meinst. Ich, ich kann es ja, ja mal was anderes übersetzen, was mich jetzt zum Beispiel stört, das ist die fehlende Möglichkeit für andere Programme zu synken mit dem iPod das ist etwas was mir wirklich äh, stört, weil du hast für dieses Podcasting, äh, wie es in iTunes drin ist, gelobt, das ist soweit auch ganz okay, aber es einfach mal für Advanced User nicht zu gebrauchen, mhm. ja? Also wenn du erstmal mehr als zehn oder 20 Podcasts abonniert hast, dann möchtest du für jeden einzelnen Podcast sagen, wann der expired, wie der expired, ja, also ob er irgendwie nach Zeit wegschmeißt oder nur die äh, bereits gehörten wegschmeißt und wie viele er vorhält und so weiter, weil manche Podcasts haben halt jeden Tag irgendwas, manche äh, machen jeden Tag ganz viel Man Manche machen jeden Tag ganz wenig, äh, also nicht so riesige Files. Ja, was weiß ich, wenn man jetzt so Democracy Now äh, abonniert, dann hast du da jeden Tag äh, 200 MB. Also hörst, mal, hörst du mal zwei Wochen lang nicht rein, dann hast du halt gleich ein paar Gigabyte auf deiner Platte belegt, das willst du dann nicht. Also sagst du dir so, entweder äh, habe ich das nach fünf Tagen gehört oder ich, ich schmeiße es weg. Andere Sachen weiß ich, das sind immer so drei Minuten äh, jeden Tag. Das höre ich auch irgendwann mal die letzten vier Wochen in einer Stunde durch, das bleibt dann einfach drin und er soll nichts wegschmeißen. Also das geht alles nicht. Jetzt könnte halt sowas herkommen, so ein äh, weißer Ritter wie, äh, sagen wir mal, hier Brent Simmons, der äh, NetNewsWire ja, mhm. gehackt hat. Der hat, das weiß ich, äh, weil ich auf seiner Beta-Liste drauf bin, hat mal öffentlich drüber nachgedacht, ein Podcasting-Client zu machen. Das ist aber alles nie so richtig ausgereift. Vor allem natürlich, weil es einfach keine Möglichkeiten gibt zu synken. Wo ist das Sync-API für den iPod, dass andere Programme Content auf den iPod draufspielen können und da natürlich auch genauso der sich aufs halt iPhone?
1: auch mal mit dem Dev-Elite-Team oder wem auch immer zusammentun, weil die können das ja inzwischen. Hm. Die kommen ja
0: daran die können sinken für das iPhone.
1: Naja, du. Der, der Unlock vom
0: iPhone funktioniert ja so. Ja gut, aber ich möchte, drüber. dass es dann auch koexistiert mit mit iTunes. Das soll jetzt nicht nur so von hinten rum, sondern es soll halt einfach offen sein. Dass es einfach ja. die Möglichkeit gibt, Offline-Content äh, zu generieren, bereitzustellen, zu synken und zwar auch in beide Richtungen. Dass man eben auch das wurde gehört-Info äh, äh, zurücknehmen kann und so eine Sachen. Und solange das halt nicht geht, wird da keine äh, Ökonomie entstehen.
2: Ja, okay, aber ich meine das ist ähm, jetzt Böse würde ich das wiederum nicht nennen. Also ich meine, dass das eine Software nicht die Möglichkeit bietet, die man gerne hätte. Also ich meine, da lassen sich ja tausende Punkte finden, oder? Ich meine, wir können, man könnte sich auch vorstellen, dass Numbers. Gut, aber es
0: ist halt so, oder? wenn Sie argumentieren, dass Sie es, äh, Ihr System so machen, dass es für den User ist, ja, ja, es aber an Stellen dann einschränken, wo es eben ganz offensichtlich nicht um den User geht, sondern um ihr Businessmodell, dann ist das natürlich schon etwas, äh, was man scheiße finden kann. Ja, okay, wobei ich das. Wenn ich die so. eine, ich würde, ich die sage, eine, eine Unit in sie Apple davon. was nicht
1: macht, weil die andere Unit in Apple
2: da irgendwie Geld verdienen will. Da das das ist das was mir stört. Ja klar, das hat das 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 ist ähm, das ist definitiv ein Problem. Ja, dadurch,
0: dass sie halt immer weiter in Applikationen reingehen und äh, sozusagen einen breiteren Markt als nur das System verkaufen. Ne? Sie haben halt irgendwie eine riesige Schicht an Software. Äh, ihre Programme können Dinge, die andere Programme nicht können. Also es ist es ist alles nicht so schlimm wie es bei Microsoft lange Zeit war, aber es ist zumindest so, dass man das weiter beobachten muss. Definitiv. Ja, Sage ich nicht. Ja, jetzt hatten wir noch, ähm, weiß ich nicht, wollen wir zum Ausklang nochmal vom iPhone und von iTunes äh, wegmarschieren. Ich guck mal hier, wir wollen es ja auch nicht übertreiben, aber wir haben jetzt äh, bald unsere anderthalb Stunden zusammen. Ähm, du wolltest ja, dass ich noch was blogge, ich bin noch nicht dazu gekommen. <lacht> ähm, über Time Machine. Genau. Ja, und ähm, ja, und du warst doch immer so ein großer Time Machine und
2: Airport Freund.
0: Ja, ja, ich finde das an sich eine ganz tolle Idee. Ähm, mit mit Einschränkungen natürlich. Also Time Machine selbst finde ich ja einen ganz großen Wurf. Also ja. ich, ich denke, dass das... Ich habe es auch mal eine Weile benutzt, dass meine backup muss ich, muss ich auch schon sagen, weil ich habe es ich hab's vorhergesagt. <lacht> Erinnerst du dich noch, als wir irgendwie am Grübeln waren, was in Leopard kommt? An gesagt? Features? Was habe ich gesagt? Ich habe gesagt Backup. Backup Preise ist das, was alle brauchen. Hab habe ich vergessen. Ah, ja, ja. ja. <lacht> ich habe hab ich. Backup habe ich geschrieben. Das ist das, was die Leute brauchen. Die Leute wollen ihre Daten sicher haben. Und dann kamen sie halt mit Time Machine als dicken Feature. Da war ich natürlich ganz stolz. Ähm,
2: Time Machine ist auch eine tolle Sache. Also ja,
0: und vor allem finde ich es gut implementiert. Also sie haben wirklich ein paar äh, schneidige Sachen gemacht mit diesen Fallsystem-Events, mhm. dass sie also die Zeit, die es äh, benötigt, einen Diff zu machen, äh, runterschneiden. Also, dass die einfach sehr schnell in der Lage sind, festzustellen, selbst bei 120 Gigabyte Daten, was sich geändert hat. Und das machen sie eben über diese Fallsystem-Events.
2: Also, mir hat Time Machine bisher zweimal den Arsch gerettet. Einmal exakt so wie gedacht, also eine Datei versehentlich gelöscht, die ich nicht hätte löschen sollen und dann Time Machine gestartet, aufgemacht, ähm, und die Datei wiedergeholt und alles war super. Das zweite Mal lief nicht ganz so geschmiert. Da war mir eine wichtige Mail abhanden gekommen und äh, die fehlte dann aus irgendeinem Grund auch im Backup. Mhm. Und ähm, aber die Mail fehlte auch im Backup. Also im, zumindest in diesem Time Machine ja. Backup Interface. Ich habe mir dann aber einfach den gesamten Mail Ordner rübergezogen aus dem Backup auf meine Platte und dann war die Mail da in dem Backup noch vorhanden. Also da hat, äh, hat er zwar schön das Backup gemacht, aber der Restore war nicht mehr möglich. Mhm. Siehst du Mail mit POP? Mm, nee, mit äh, IMAP. Aber der hatte so schön tapfer auch vom IMAP-Server gelöscht.
0: Ah, aber das heißt du hast noch den, die, den Cache von dieser Mail in... Genau. Die, die Datei war lokal gecached und da konnte ich sie wieder herstellen. Ah, und dann hat er nicht gleich wieder beim nächsten Sünden mit dem IMAP-Server gelöscht? Nein, ich
2: habe... Ich habe es einfach wieder reingepackt in den Ordner und sie war wieder da. Da
0: kannst du
1: auch Mails auch reinpacken in iMap.
0: Ja, aber es ist nicht, hätte ich jetzt nicht äh, Geld drauf gewettet, dass Mail das äh, dann richtig macht. Nicht, dass er dann nächste Mal beim Server vorbeischaut, diese Mail war doch schon längst gelöscht und sie dann nicht. Ja, die kann sich doch
1: nicht merken, welche gelöscht sind. Wie? Wenn er 100.000 Mails löscht, der merkt sie doch nicht, dass er mal irgendwann 100.000 Mails gelöscht hat, sondern er macht es und danach hat das ja, vergessen. Das Ding hat
0: ja eine ID. Ja, der und? Naja, wenn der Server die Also die ist die immer noch da. Kennt, wenn der Server die nicht kennt, dann kennt er die nicht. Ja, dann, du fügst du doch wieder neu ein. Na, ja, das ist ja das, was ich nicht äh, sicher hätte sagen können. Dass Mail dann äh, sagt, mein Cache ist wichtiger als. Äh doch, ich habe auch schon Mails. Du kannst auch Mails zwischen verschiedenen Accounts hin und her kopieren. Dann kopiert es, wie eine
1: Datei, dann kopiert er die von da nach. Ich
2: habe die Mail einfach per Doppelklick aufgemacht und dann war, hatte ich eine Mail und die konnte ich dann war überall super. hinschieben, wo ich wollte. Ja, ein, das das
1: Map ist wie ein File Storage eigentlich. Da kannst echt einfach Dateien so rein, hm.
2: also Mails halt hin und her schieben. Auch von anderen Accounts, schiebst du rein, ist die da. Genau, aber ich mache mein Time Machine Backup auf eine stinknormale firewire Festplatte. Habe ich jetzt auch gemacht, bis vor kurzem? Ich auch bis vor kurzem, dann war die Platte kaputt. Hm.
0: Also naja, aber das, ich, ich fand das aber total anstrengend, weil man muss halt immer ranstecken, mounten und danach wieder anmounten. Und gerade wenn du so zu Hause bist, dann willst du mit deinem Laptop mal hier und mal da und mal da sein und so und irgendwie, du musst halt dann immer wieder dran denken. Mhm. Außerdem muss das Teil auf, auf dem Tisch stehen, ist laut Strom, Kabel und so weiter, also ich weiß nicht, ist nervig. Ja, ich hatte es das so, dass
1: ich so eine kleine 2,5 Platte an meinem Cinema Display dran hatte und immer wenn ich meinen Laptop an mein Cinema Display anschließe, was ich ja abends mache, dann hat er angefangen, aber die ist halt äh, verstorben. Deswegen hätte ich jetzt
0: auch gern so ein Time Capsule eigentlich. Ja, die Time macht einen sehr guten Eindruck. Ja, aber ich, ich. habe
1: mir gerade eine Express gekauft und neue. jetzt brauche ich erstmal keine Time mehr. Aber ich glaube, vielleicht demnächst mal gucken.
0: <lacht> aber die Station ist, ist ein bisschen ist, bekloppt. Ist, 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 ein guter, ist ein guter Deal, das Teil. Zumal ja die, die Apod Extreme und eben auch die Time die ja Features hat, die die Extreme, äh, Express nicht hat. Du hast ja auch noch die alte Express gekauft. Nee, nee, die neue jetzt. Ah, okay, mit N. Ja,
1: die alte ist mir verstorben vor zwei Jahren mit diesem Standardproblem.
0: Ah ja, ja das ist, ich habe fünf Stück mir ist noch nie eine kaputt gegangen. Echt?
1: Na doch, ich habe die auseinandergebaut und das war auch genau der Baustein, der da irgendwie durchgeht. Mal kaputt ist. geht.
0: Ja, hm. gibt's. Mal hoffen, dass die neue da äh, besser funktioniert. Na ja, naja, auf auch. jeden Fall. Ich hatte mir ja auch äh, die AirPod Extreme gekauft, weil Apple behauptet hat, das ginge ja. Was? Mit Time Machine dann unter so. Leopard. Ja. Und dann kam ja Leopard raus und wie wir alle wissen, ging es dann nicht. Ja, aber es ist jetzt gefixt seit ein paar Tagen. Es Tage. ist jetzt seit ein paar Tagen gefixt, nachdem es äh, sich schon abgezeichnet hatte, dass sie es fixen werden, weil Time Capsule kam raus und Time Capsule konnte halt nicht nur mit seiner internen Platte, sondern auch mit USB-Platten dieses Feature, da da habe ich schon so angefangen äh, mitzuzählen, weil da, ich mir dachte, wenn jetzt nicht mal beiden feiern da bei Evil, dann seid ihr evil. Da aber dachte sie ich auch evil. schon,
1: jetzt, jetzt machen so ein Backup über, über WLAN nicht, weil sie ja, also nicht auf den Altextrem, weil sie jetzt ja die Neue haben und so. Aber es war wohl doch eher ein
0: Softwareproblem oder was auch immer. Ja, jetzt frage ich mich aber bitte schön, was denn? Weil was ich, was ich gehört habe hintenrum ist, der Grund war, dass sie die Konsistenz der Backups nicht äh, sicherstellen konnten. Dachte ich mir so, ah, alles klar, sie können über USB gemountete Festplatten, können sie nicht sicherstellen, dass die Platten das dann auch wirklich weggeschrieben haben. Dieses alte Problem, dass ja, dir eine Platte sagt, dass sie etwas Ride weggeschrieben so. hat, aber es nur im Cache hat und nicht wirklich auf Platte. Was aber ein Problem der Platten ist, wenn du über USB angeschlossen hast, hast du, das Gleiche. Hast du keine Ahnung, was, was, ja. was die Platte da macht, wenn es irgendwie, gut, das ist auch teilweise bei IDE-Platten so. Erinnerst dich noch an dieses Beispiel mit den mysql performance äh, und der Mac OS 10. Ich glaube, du hast mich da irgendwie auf, mal auf die Spur gebracht. Da gab es so einen MySQL-Test und dann irgendein so ein Linux-Nerd hat dann irgendwie so Vergleichstests gefahren und dann äh, Mac OS 10 war irgendwie zehnmal langsamer als äh, Linux. So und alle dann so, oh, OS 10 und Scheiße und so weiter und so natürlich äh, ordentlich drauf rumgeratet. bis dann sich in dieser Diskussion irgendwann mal so ein Apple-Developer äh, zu Wort gemeldet hat und mal erklärt hat, was das Problem ist, nämlich dass äh, die Datenbank schreibt halt weg mit, bitte auf die Platte schreiben. So, das muss jetzt mal richtig schön auf die Platte und sag mir Bescheid, wenn es auf der Platte geschrieben ist. So. Und das ist natürlich ein Feature, was von der Platte unterstützt werden muss. Und ja. Apple, und das war dann so Teil dieser Information, die der gemacht hat, alle Festplatten, die Apple in Rechner verbaut, alle, garantieren, dass wenn dieses Kommando kommt, dass sie das auch wirklich machen und nicht nur im Cache haben. Also
1: die Platte sagt ah, erst dann, ich okay. bin fertig, wenn es auch wirklich physikalisch geschrieben wurde so. und nicht schon vorher, wenn es Und deswegen dauert ist. das
0: Schreiben lange, während das halt, und jetzt komme ich ein bisschen ins will ich nichts Falsches behaupten, aber wenn ich das noch richtig in Erinnerung habe, war das halt generell bei Linux so, dass dieses, äh, dass das gar nicht durchgereicht wird. Also dass, dass okay. diese, dass es zwar der Platte gesagt wird, dass sie das irgendwie schreiben soll, aber diese Rückmeldung so gar nicht zurückkam. Kein Wunder, dass, äh, der Benchmark halt zehnmal so schnell lief, weil die Platte gesagt hat, ja, danke. Äh, ich schreibe schreib da mal bei Gelegenheit mal weg, so. Aber äh, nicht wirklich sozusagen äh, auf die Bestätigung gewartet wurde, dass es auch wirklich getan wurde. Naja, lange Rede, kurzer Sinn. Ich dachte mir, dass es damit was zu tun hat mit äh, dem USB. So. Und hatte auch schon damit gerechnet, dass sie es jetzt komplett absagen. habe mich aber schon gewundert, warum diese Information jetzt so neu ist, dass sie das erst zwei Wochen vor ihrem Betriebssystem Release machen können. Also, Tatsache ist, sie haben jetzt irgendetwas in der Firmware geändert von der AirPod Extreme, was einfach die Art und Weise, wie sie wegschreiben, wohl beeinflusst, sodass sie sich sicher sein können, entweder, dass die Platte es schreibt oder dass sie eine Strategie verwenden, dass selbst wenn die Platte es nicht schreibt, sie irgendwie einen konsistenten Abbruch haben oder so. Besonders schnell ist das Backup übrigens nicht. Per WLAN oder? Über WLAN ist nochmal langsamer als über Gigabit, aber ich habe für meine 120 Gigabyte, die ich jetzt hier zu backuppen habe, auch gut 24 Stunden gebraucht von meinem MacBook. Über? Über Gigabit Ethernet direkt an die AirPod Extreme und wow. dann äh, USB an eine halbwegs moderne Platte. Das ist langsam. Ja. Das ist Und so? Wobei ich äh, nochmal gucken muss, also ich habe drei Platten dran, die müssten eigentlich alle USB 2.0 haben, also nicht, dass der Hub da noch irgendwas ausbremst. Nee, ich habe mein Backup gemacht, da war nur die Platte angeschlossen. Also müsste eigentlich voll im USB 2.0 Modus gelaufen sein.
2: Und wie, wie, wie läuft denn so ein Backup ab? Ich, wie wie habe ich mir das vorzustellen? Also du kommst dir an, äh, musst du die Platte vorher noch mounten oder sowas, bevor du das Backup macht? Also das ist
0: sehr schön gemacht. Also die Auto-Discovery funktioniert wunderbar. Das Ding ist, wenn du eine AirPod- äh, extrem in deinem Netzwerk hast, ja. dann macht die ja auch ein Announce über Bonjour und mhm. sagt, hallo, ich bin ein hm -Hm -Hm. und sie sagt auch, ja. hallo, ich habe folgende Disks. so Und das, äh, der Client von Time Machine ist halt so, dass wenn du so eine Platte auf einer Airport sozusagen verwendest, dann ja. legt er dort ja auch ein Disk-Image an. Also es ist noch nicht mal so, nur dass er die Platte mounten muss, sondern er muss auch noch das Disk-Image auf dieser Platte mounten. Das ist so ein sparse file also ja. so ein wach wachsendes Image. Sparse bundle ist es jetzt, ne? Sparse bundle Und ähm, das heißt, er sieht halt, ah, da ist die Airport äh, Extreme oder Time Capsule, die halt die Platte beinhaltet, wo ich mein Backup drauf mache. Und wenn es dann mal wieder an der Zeit ist, dann geht er dann dahin, mountet die Platte, hat das Passwort halt in der Keychain äh, lädt sich dann das Image äh, aus dem Backups-Ordner, macht es auf und da hat er dann eben diese selbe Struktur drin, die du auch schon kennst, wenn du der Time machine ja. direkt machst und schreibst dann einfach rein. So und die Diffs sind dann halt relativ fix, äh, wie das eben so ist bei Time Machine, weil er eben diese Filesystem-Events benutzt und weil er äh, Hardlinks ja. auf Directories hat und sehr kleine Diffs machen kann. Ja, und soweit äh, funktioniert das erstmal. Jetzt, wie sieht das aus, wenn man, dort, aber,
2: ja. wenn man mittendrin im Prozess das Ding zuklappt und weiterzieht und das nicht mitkriegt, dass er jetzt gerade ein Backup gemacht hat? Oder mitten im Backup steckt
0: er? Hm. Weiß ich jetzt so nicht bewusst, aber generell habe ich hier eigentlich... Er merkt halt, wenn es incomplete ist. Solange es incomplete ist, ist es ja auch als incomplete markiert auf der Platte. Yeah. Also erst, wenn es wirklich fertig ist. Also im schlimmsten Fall liegt dann halt so ein incomplete rum, was aber am nächsten Mal wegräumt. Nö, nee, das ist ja, also ich ähm, finde es einfach nur ganz interessant als Phänomen. Also habe ich jetzt so noch nicht direkt ausprobiert. Wird mal ganz interessant, mhm. aber habe ich nicht. Also er hat es
1: ja auch im Menü des, des äh, Time maschinen Icon jetzt seit neuestem, seit 10.5.1 oder genau. so gibt es doch, oder seit 10.5.2 gibt es das so im Menü und da sagt er dann Failed, Update, äh, fail, failed Backup oder dass äh, schon lange keins mehr gemacht wurde und so weiter und so fort.
0: Aber das kann manchmal ganz schön dauern. Also jetzt hat er jetzt zum Beispiel gerade eins angefangen, meint er müsste jetzt 98 Megabyte, äh, die angefallen sind in der letzten Stunde äh, sichern. Der ist aber jetzt auch schon irgendwie seit fünf Minuten dabei. Also, also ich habe vorhin ein Backup gestartet und
2: damit ist halt überhaupt nicht mehr fertig geworden. Das werde ich nachher nochmal anschmeißen. Meine Firewire-Platte hatte ich bisher auch noch nie so.
0: Also ich könnte mir vorstellen, dass diese time Capsule deutlich schneller ist. Einfach weil die äh, USB nicht als Flaschenhals hat, sondern dass da einfach eine schnelle Platte über SATA angeschlossen ist. Mir ist nicht so ganz klar, welche Performance diese AirPod Extreme wirklich macht. Mhm. Das ist ja wohl das einzige, das einzige Produkt, was Apple verkauft, wo nicht Mac OS X drauf ist, ne? na, die, kleinen Und iPods. die kleinen iPods vielleicht noch, okay. Die haben. Aber es, äh, weißt du, was drauf ist? I know. Rat mal. Linus. Ich behaupte
2: jetzt einfach mal BSD.
0: Das, was auf dem iPod drauf ist. Du sagst, Linux
2: uns das nicht dann ernst? Ah. Nein. Nett BSD. BSD, okay, ja. doch, hatte ich sogar. Da ist nicht BSD drauf,
0: habe ich mir auch mal so hintenrum durch eine verlässliche Quelle mal bestätigen lassen, nachdem ich das Gerücht schon gehört hatte. Kriegt man Echt? denn da auch noch alternative ja. Software drauf? Da ist nicht BSD. ich habe keine ich Ahnung. Aber, aber nicht,
1: nicht so ganz, weil wenn sie doch schon Unix drauf, ja. machen, hätten sie doch ihren eigenen
0: drauf draufschieben können. Das stimmt, können. zumal sie ja schon gezeigt haben, dass sie das wie auch klein und sleek äh, auf ihrem iPhone hinbekommen. Ich habe auch so recht keine Erklärung dafür, warum. Ähm, haben aber es mag damit oder? zu tun haben, dass sie das ja nun schon länger machen, weil ich schätze mal auf der, also bei AirPod Extreme äh, Express, keine Ahnung, ob da auch ein NetBSD drauf ist, das weiß ich nicht. Erst seitdem es die AirPod Extreme gibt, gibt es das Gerücht mit dem NetBSD und da ist wohl auch NetBSD drauf. Aber die AirPod Extreme gibt es auch schon länger, als es das iPhone gibt und ich denke... Vielleicht. Ich kann mir schon vorstellen, dass Sie das irgendwann nochmal erwägen. Trotzdem der Portierungsaufwand. Ich meine, Sie müssen HFS, äh, haben Sie da portieren müssen auf NetBSD und noch so diverse andere Sachen auch. Aber
2: macht das denn, entwickelt die Dinger denn wirklich Apple? Oder also, ähm, also ich die meine, bei, bei, beim iPod war das ja auch so, das ja Betriebssystem und alles, das ja das komplette Beschütz hat war ja am Anfang dazugekauft. Bestimmt, machen Sie das. Und jetzt erst peu à
0: fangen Sie an, eigentlich ich das Software meine, dafür das ist, zu entwickeln. Das ist NetBSD. Ich meine, das ist jetzt so... Die machen eh viel mit NetBSD. Sie, sie nehmen ja auch sehr viel aus dem Kernel äh, für, für Darwin. Ja, also NetBSD ist so eine, eine, eine echte Technologiequelle. Äh, das kennen die. Also das ist für die jetzt nicht was total Unbekanntes. Um, wundert mich aber trotzdem, dass sie nicht ihren eigenen nehmen. Vielleicht werden sie das ja in Zukunft machen. Ja. Keine Ahnung. Ich meine, auf Apple TV ist es auch drauf.
2: Vielleicht brauchen sie auch irgendwas, um ge im Gespräch zu bleiben.
1: Weil ich finde es schon schick, wenn man irgendwie so ein Produkt hat und du hast da mal eine Shell drauf und so und bist irgendwie gleich zu Hause. Genau, warum kann ich eigentlich einfach So wie so wie hier, dann kommt das... Halt ja, so aber
0: NetBSD, ich meine, wenn ich mir wenn ich mir auf, unter Mac OS X, jetzt, wir noch, jetzt kommen wir wieder in den File -Share, äh, Quatsch, Internet-Sharing unter, unter Leopard ist eine echte Zumutung. Also ich habe hab da probiert. echte Probleme. Ich mache das sehr häufig, weil ich immer mal wieder in so Situationen bin, wo Leuten so über Ethernet äh, Netz gegeben werden muss. Ja gerade wenn du so, was weiß ich, so einen tückischen Hotspot, dann habe ich jetzt hier irgendwie mein VPN, mach das auf und dann willst du das irgendwie scheren. Äh, es dauert nicht lange, aber sehr häufig und dann läuft man NATD irgendwie auf 100% CPU und irgendwie mein Netzwerkmonitor sagt mir, dass auf einer Bluetooth-Leitung über UMTS auf einmal 8 Megabyte pro Sekunde übertragen werden und so. Hm. Also da passieren so total absurde Sachen bis hin zu, dass dann die ganze Leitung halt gar nicht mehr geht und ich das Sharing und meine Internetverbindung abbauen muss und alles wieder neu aufbauen muss, um selber Internet zu haben und sharen zu können. Also, was ich sagen will ist, das ist eine echt schlecht getestete Funktionalität in OST. Wann hast du letztes Mal getestet? Weil
1: äh, internet Internetsharing hatte ich, hatte letzte, ich natürlich letzte wollte ich für Woche mein iPhone machen. Letzte Woche hatte ich das. Und mit 10.5.1 ging es gar nicht und mit 10.5.2 ah. ging es dann.
0: Nee, auch mit 10.5.2 habe ich den Effekt schon gehabt. Okay. Letzte Woche erst wieder. Also es ist, wobei, äh, da hatte ich nur den Effekt, dass er. Nee, nee, auch da hatte ich auch alle Effekte. Also, das war irgendwie doof. So. Was ich damit sagen will ist, das ist zwar alles Unix und so weiter, bloß am Ende kommt es echt aufs Detail an und äh, die Airport muss wirklich extrem solide Netz bedienen und NetBSD auf dem Router ist da eine gute Wahl. Also da haben sie einfach, denke ich mal, einen Engineering-Standpunkt und einen Qualitätsstandpunkt Standpunkt eingenommen und gesagt, wir brauchen ein zuverlässiges OS für äh, Netzrouter. Und äh, da hätte ich Ihnen jetzt auch nichts Besseres empfehlen können.
1: Na, wir haben ja im Club eine alte Express, die muss man irgendwie alle zehn Tage oder so, sage ich mal, oder einmal die Woche muss man die Resetten also rausnehmen und wieder reinstellen. Gerade wenn
0: die viele Clients hat, kommt die schnell durcheinander. Ja, haben wir haben ja im Club
1: irgendwie Dauerbetrieb, da wird ja viel benutzt. Und wir haben ja aber jetzt auch eine Endstation und bei der hatten wir so eine Probleme noch nicht.
0: Die läuft wie eine 1. Vielleicht läuft da jetzt auch äh, NetBSD drauf auf der neuen. Das würde mich nicht wundern, dass sie da jetzt einen schnelleren Stein drauf haben und auf, äh, dieselbe Software auf der äh, fahren. Weil sie hat nämlich jetzt doch, ich würde nämlich sogar äh, vermuten, dass das so ist. Nee, die, die, die andere neue ist ja Express, eine Extreme. Also, Ach, die Extreme hat das Problem. Eine alte
1: nicht. Express im Club und eine neue Extreme. Achso, ich dachte, du meinst
0: die neue Express? Nee, nee. Aber die neue Express hat ja auch Features von der Extreme. Welche? Na, zum Beispiel diesen automatischen IPv6 Tunnel. Ja, das stimmt. Und, äh, also, macht so den Eindruck, als ob sie einen ähnlichen Feature Set hat wie die Extreme. Ja. Aber eine USB-Platte kann man trotzdem nicht anschließen. Das scheint mir eher eine prinz prinzipielle Apple Beschränkung zu sein. Apple ist <lacht> easy.
1: Ja, aber das ist ja so ein Ding, oder? Also, so willst du Backup, musst du die Teuerungstation
2: kaufen. Aber ich, ich ja. Also, es ist meine Definition von böse fängt wirklich später an. Also, wenn, wenn mir jemand, wenn mir irgendjemand was nicht geben will, dann ist das nicht zwangsläufig
0: böse, sondern wenn Für denn es ist nicht schon evil, wenn wenn sie ihn nicht spielen lassen. Das <lacht> Aber hab das ist auch doch gerade das Habe ich Verständnis für den Punkt. Wir meinen aber wir reden einfach von unterschiedlichen Wir evils. reden von unterschiedlichen evils. Ja, ja, es gibt mindestens äh, zwei. Wenn nicht sogar noch mehr evils. Klar, es es gibt alles Bill noch viel Evil, Schöner. Google Evil und Apple Evil. Ja. So wie es auch Apple-Minuten gibt. Weißt du, diese Minuten, die da anzeigt, weiß, wenn weiß. man irgendwie so noch so und so viele Minuten... Wobei, da gibt es auch die Windows-Minuten und die sind, glaube ich, noch... Die absurder. sind anders. Die, die haben bestimmt Jitter. Aber die Apple-Minuten sind einfach nur falsch. Ja, Jungs. Ja. Wollen wir es äh, abschließen? Ja, gerne. Ich denke, wir haben es. Das war's. Der erste Mobile-Max-Podcast. Wir freuen uns. Und wir würden gerne von euch hören, ob, ob ihr das wirklich bis zum Ende gehört habt. <lacht> Bitte schreibt uns Kommentare ähm, im Blog dazu, ob ihr das eine gute Idee findet. Dann machen wir das weiter. Alle 14 Tage ist jetzt erstmal so der Plan. Wir wollen uns überhalten, unterhalten äh, ja, über das, wo wir uns jetzt auch schon unterhalten haben. Über Nachrichten, aber nicht nur. Wir wollen uns über Technik unterhalten. Wir wollen bewerten und wir wollen hinterfragen. Wir sind auch gerne bereit, auf Themen einzugehen, die ihr an uns äh, herantragt, ähm, auf die eine oder andere Art und Weise. Mal schauen. Schön.
2: Wir machen jetzt einen Podcast rückwärts. Jetzt kommt sozusagen das, was, hätte, was wir ganz am Anfang hätten machen können.
0: Ja. Ja. Egal, erzähl weiter. Ja, ja. sehr gut. Und, ähm, und dann gucken wir einfach mal, was dabei rauskommt. Und ich freue mich und ich finde das eine gute Idee und äh, hoffe, das kommt gut an. Und eines Tages haben wir vielleicht sogar einen echten Jingle. Ja, mal. vielleicht haben wir einen echten Jingle. Vielleicht habt ihr ja auch Vorschläge. Und Die genau. sollen uns einfach Jingles einschicken. Oh, ja. jetzt machen wir nicht, wir fangen nicht gleich mit dem Jingle-Wettbewerb an. Nee, nicht Wettbewerb. Es kommt also eh nicht einer. Ja, oder wir singen was. Nix ist, ich singe nicht. Singen finde ich immer super. na ja, ist alles eine Frage des richtigen Alkoholpegels. Du hast doch einen Tim, Tim das doch nicht.
2: Deinen dein Sohn vielleicht den so irgendwie was sagen lassen oder sowas?
0: Ja, mal gucken. Vielleicht hat man ihm was weiterzutragen tragen. Okay. 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 Das war's und wir wünschen uns auch äh, uns wünschen wir noch und wir wünschen uns noch ein schönes Wochenende und euch natürlich auch falls ihr gerade ein Wochenende äh, vor euch habt und äh, bis bald wir lesen uns und hören uns tschüss tschüss, tschüss.